0: Hola abejitas, hola abejorros, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de Genese Pop. Hoy venimos a saldar una deuda histórica, creo yo. ¿O no crees tú, Sebas?
1: Total, había, había que hablar de Beyoncé, ya tocaba y bueno, tenemos la mejor manera que de hablar de ella posible.
0: Sí, porque mira, yo para hablar de Beyoncé eh, tenía mucho miedo, reconozco, de hacer este podcast porque es una artista que siempre he dicho que no me gusta, que no entiendo demasiado y creo que de no tener la invitada que tenemos se habría salido un podcast muchísimo más plano. Porque debo decir que tenemos con nosotros a Elena Herrera Quintana. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Es, eres autora de un libro que acaba de publicarse que se llama Beyoncé, la intersección. Uh -huh. eh, un ensayo sobre ella basado en una tesis... Y debo decirte que a mí, leyéndolo, y imagino que a la gente que lo lea, porque debo decir que va a estar a la venta en la tienda de JNS Pop... Está ya a la
1: venta, ya está, está la venta, a la venta ya, ya la en la tienda de JNS
0: Pop. Debo decir que a mí me ha cambiado totalmente la visión sobre lo que, lo que creía que era Beyoncé. Me has abierto los ojos.
1: Bueno, me alegro. <risa> <risa> bueno, no seas pelota, ¿eh? Vamos a no soy pelota, vamos, es verdad. Vamos a discutir. O sea, el libro es interesantísimo, felicidades, de verdad. Yo, como te decía antes de entrar, eh, hay veces que como que me he enfadado muchísimo... <risa> Eh, pero me ha entusiasmado, hay partes que me han revuelto mogollón y hay cosas que yo desconocía también, ¿no? O sea, vamos a hablar un montón sobre Beyoncé, yo creo que vamos a, como a derribar ciertos mitos ¿no? y a hablar uh -huh. de, de algunas cosas.
0: Yo ah. no sé ¿tú, por qué decidiste que Beyoncé para ti era una persona interesante como para plantear hacer una tesis. Porque yo pensaba que esto era algo que salía como en las noticias, ¿no? Que se ha hecho una cátedra de Madonna, se ha hecho una. Total. Pero pensé que esto no existía.
2: Pues la verdad que cuando salió lo de Feminist, ¿no? En 2014, lo de la gala en TV y todo esto, y estaba en un máster de teoría y crítica de la cultura, tenía que hacer un trabajo de feminismo estaba un poco como hastiada, no sabía qué hacer, y, y vi esto, y dije, ah, qué guay, qué interesante, no qué fuerte, que, que ponga la palabra feminismo, porque yo se lo había visto lo de la gala en TV, y comentando y tal, la gente, pues mira, eh, mira ahora esta que se suma, o que no se suma, o, o qué pero bueno, ella en la Super Bowl, o en, en la en TV, o lo que sea, no como que a la gente no le parecía como tan divertido, o tan eh, guay como a mí me lo parecía. Hice un trabajo, de pronto empecé a tirar del hilo, vi que no había mucha información, que era, en, en español, claro, que era difícil como saber por qué lo había hecho, que si en el disco había citado a la escritura nigeriana Chimananda eh, y una serie de cosas. Y dije, vale, a, por aquí parece que hay como falta de información y precisamente eso era lo interesante. Empiezo como a leer un montón en inglés, hago un TFM sobre el tema y veía que ella sacaba el Lemonet sacaba más cosas, la gente empezaba a sumarle a la cuestión feminista, a la cuestión antirracista y lo que yo todavía se complicaba muchísimo más del punto de vista de los estudios culturales y ahí es cuando yo quería hacer una tesis doctoral y, y estaba claro
1: eh, hay que decir que el libro no es una biografía de Beyoncé para la gente que esté muy despistada no es una discografía de Beyoncé sino que más bien o sea como bien ha dicho Claudio es un ensayo en el que tú yo creo que te dedicas sobre todo a derribar este mito que hay de Beyoncé no es lo suficientemente feminista uh -huh. o Beyoncé no ha sufrido racismo porque es rica uh -huh. eh, yo creo que son como dos de las grandes tesis que hay en el libro ¿no? Uh -huh.
2: Claro, La idea era mapear los discursos en torno a lo que ya venía haciendo, primero entendiendo qué había hecho y en segundo lugar qué se estaba diciendo sobre ello. Y igual que en el mundo angloparlante se estaba analizando su trabajo como minuciosamente y como muy documentado y muy amparado por teorías eh, feministas, antirracistas, etc., eh, no estaba siendo este eco tanto así en, en el mundo hispanoparlante y, especialmente, en los medios españoles. Y en este sentido, esto es todo lo que se decía: que Beyoncé no era eh, al final lo suficientemente auténtica ni para eh, incluir mensajes políticos en su trabajo, ni para utilizarlos en determinados canales mainstream, ni para hacer lo que venía haciendo, y tampoco como artista. O sea, todo era como esto es mediocre. ¿no? Y en este sentido, el hecho de que sea, ella sea una mujer rica pues todavía les, le quitaba credibilidad al mensaje que venía eh, mencionando por esta idea que tenemos de que, bueno, de que, de que al ser una mujer rica ni sufría machismo ni sufría racismo o determinadas ideas en torno a lo que la opresión de clase supone y, y, y elimina de otro tipo de opresiones. Entonces, efectivamente, estas eran la, las ideas clave en, de los
1: discursos. Esto es interesantísimo, yo lo he encontrado interesantísimo en el libro porque yo creo que es un debate que está en la calle, ¿no? No solamente... Tú has hablado, tú hablas en el libro mogollón de, de sociólogos, de sociólogas, de, mm. de, de, de feministas, de mm. incluso citas, eh, comentarios de la gente, ¿no? Yo quiero hablar ahora de, lo, de los comentarios de la gente, o sea, como la voz de la calle, o sea, si tú te metes en una conversación de bar sobre Beyoncé… O sea, ella es como una diosa que llena el Estadio Olímpic de Barcelona. Es una persona que tiene mogollón de streamings, que tiene mogollón de éxito, pero a, a la vez es una persona muy juzgada en, en los bares por todo esto que, de lo que estamos hablando y a lo que tu libro da muchísimas vueltas eh, con un montón de documentación súper interesante, ¿no? O sea, ¿por qué eh, creéis que la gente siente en la calle? que en no es lo suficientemente feminista. ¿Qué es no ser suficientemente feminista? Vamos uh -huh. a ver, ¿qué crees, qué opina la gente y a qué conclusiones has llegado tú después de tu trabajo? Pues,
2: eh, hay como muchas cosas. Por un lado, está, la idea está de la autenticidad feminista como la autenticidad política. No ser auténtico en algo, en un mensaje que tú, eh, que tú te abanderas o lo que sea. En este sentido, la idea de que ella esté en el pop haciendo esto con toda... Eh, la idea que tenemos del pop, lugar frívolo, superficial, banal, apolítico, en contraposición al rock y a los discursos del rock o de otros géneros, eh, que ella estuviese en lugares del pop no era un lugar de autenticidad.
1: Esta idea tarda bastante en salir en el libro, ¿eh? Yo me estaba mordiendo las uñas leyéndolo. Digo, pero es que el pop está súper peor considerado que otros, ¿sabes? O sea, tarda un, un poquito de tarda, tarda un poquito salir, pero al final sale y sale bastante. Para mí eso es fundamental. O sea, sí. como no, no, sé, no sé si conoces mucho ya en ese pop, pero nosotros siempre hemos sufrido ese estigma, ¿no? El sí, de, siempre lo hemos
0: defendido, que el claro. pop es... Igual o incluso más potente por la capacidad que tiene para lanzar mensajes a las uh -huh. masas que a lo mejor otros estilos de música, que aunque tengan mayor prestigio, sí que considero que son bastante más recogidos o pequeños porque el pop, o sea, el pop es popular. O sea, popular y uh -huh. dice que es todo. Uh -huh. Entonces a mí sí que es una de las cosas que me ha gustado que hablas. porque de, Sobre todo de uh -huh. la, de, lo, a lo que te refieres de la intersección de las opresiones. no uh -huh. Porque es verdad que hay un concepto que a mí me ha fascinado del libro, Estoy, estoy siendo como súper mmm, amable con todo, pero es verdad. El concepto de la ignorancia blanca. Buah, yo creo, o Buah, sea, yo creo que es el tema del libro. Es el tema es del libro. La ignorancia que blanca. Explica muy bien por qué. Somos
1: white trust, Claudio.
0: Totalmente, porque uno, uno, se, uno se piensa que es súper progresista y uno se piensa que es súper feminista y uno se piensa que es muy poco racista, pero luego de repente te descubres que independientemente de que te guste más o menos la música de Beyoncé, como me puede ocurrir a mí. Hay datos y hay eh, situaciones y hay circunstancias que rodean a su música y a su discurso que no podemos entender como personas blancas. ¿no? Es, es lo mismo que decimos cuando yo me quejo mucho de que hay música marica y que hay cosas que solo podemos entender la población uh -huh. LGTB y, y que a lo mejor un, una persona heterosexual no entiende. Pues con esto ocurre lo mismo, ¿no? Es un poco...
2: Claro, por un lado no es que no lo podamos entender, sino que hay que desgranarlo y hay que mmm, analizar bien con qué bagaje venimos juzgando las personas blancas a las personas negras uh -huh. y en este sentido Beyoncé y toda la narrativa que se genera o el discurso que se genera sobre su trabajo eh, a veces dices, bueno, esto de qué estamos hablando uh -huh. o sea así que puede rastrear ahí esos pozos del racismo de que vivimos en sociedades que se consideran que no son racistas cuando no, no es así y ya está el movimiento antirracista para denunciarlo el feminismo afroespañol este tipo de cosas, el tema es que no hablamos de racismo no hablamos de ignorancia blanca, no hablamos de supremacía blanca y claro, vamos por el mundo pensando que no juzgamos a la gente por la raza y uh -huh. si juzgamos a la gente por la raza y los discursos siempre tienen este pozo uh -huh. que tiene que ver con hecho de ser una mujer negra y que no se vuelcan sobre las mujeres blancas del pop, es decir, se dicen unas cosas sobre Beyoncé que se podían decir de todas sin embargo, se dicen de Beyoncé Lo, lo de
0: las pelucas que comentas bueno, todo, el, que cambia, el que cambia de la performance es verdad que Ahí, ahí sí que estoy de acuerdo contigo y es de lo que hablamos un poquito de la interseccionalidad de las, de, las, de las opresiones porque es verdad que a Beyoncé se le dicen cosas que no se le dicen a las mujeres blancas pero a las mujeres blancas también se les dicen cosas que se le dicen a Beyoncé, o sea, por ejemplo el discurso de Madonna también siempre ha estado muy poco avaliado por el simple hecho de ser mujer sí, y ser millonaria también, o sea
1: Pero hay una parte del libro súper interesante en la que es que, bueno, me río por no llorar porque no la había pensado pero me encanta cuando dices que Juliette Binoche, eh, bien eh, Tilda Swinton bien si se desnuda no tal, pero Beyoncé mal claro. o sea, como que en el cine indie europeo alternativo un desnudo o lo que sea, es como ay, esto es alta cultura, no sé qué y se desnuda, es claro. como mal claro. esto es muy interesante Sí,
2: es que esto es el tal, sobre todo en, 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 en todo lo que tiene que ver con la semiología y todo esto, ¿no? la, la distinción entre pornográfico y erótico ¿no? y que es una distinción de alta o baja cultura lo porno es súper explícito y no sé qué, y lo erótico es aquello que es sensual una mirada un escote pero no es un juego de caderas eh, de stripper en la y en realidad son eh, valores de una ideología dominante una ideología de clase burguesa y esto yeah. el cine justamente Tilda Swinton y Juliette Vinos, que además Juliette Vinos dijo que le aburría mucho esto del feminismo. En la misma época que Beyoncé estaba sacando el cartel de Feminist. O cuando de pronto en 2014 todas las celebrities hablaban de esto. Y Juliette Vinos estaba súper aburrida del tema. Ahora Juliette Vinos se ha cortado el pelo por el tema de Irán, ¿no? Un poquito. Y, y entonces digo, wow, me impacta mucho esto, ¿no? Y que a cada cuerpo le asociemos una serie de valores que tienen que ver con. con con ideologías de clase en este sentido, de clase burguesa blanca y lo que eh, puede ser mostrado y lo que es obsceno y lo que no es obsceno, o sea, fuera y dentro de escena
1: yo salgo como white trash en el libro también, o sea, sí. bien, viene a contar. Según,
0: según cuando estaba leyendo el libro y estaba subrayándolo, eh, porque lo, te lo entregué todo subrayado, Sebas, lo siento eh, cuando veía que hablaba ¿Qué de subraya que mal ti,
1: subrayas, subrayas lo más irrelevante
0: así soy, pues lo que soy yo, lo que subrayas es como la identificación de tu personalidad irrelevancia, es vamos, mi, vamos mi adjetivo a, vamos a
1: vender la copia subrayada por Claudio y firmada, para
0: que la gente vea que subrayas lo peor, pero que por esa que paguen por lo menos 5 euros más, eh, no sé qué decirte
1: no, a ver, en serio, eh, a ver, la historia es, viene a colación de lo que estamos hablando ahora, yo también he tenido mi propio momento de ignorancia blanca al respecto, ¿no? Yo hice una crítica de Single Ladies en, el que, en la que mm. yo decía que esa canción me parecía machista, ¿no? Mm. O sea, me, me parecía como que hablaba de una mujer queriendo casarse en una institución, mm. como el matrimonio me parecía en un momento arcaica probablemente, porque como persona LGTB pues he tenido mis más y mis menos con la institución mm. del matrimonio, ¿no? A raíz de la canción de Van Marrich, de Hidden Cameras y mil cosas más del movimiento LGTB, ¿no? Y en, el, y en el libro tú dices una cosa muy interesante que es que el matrimonio y la maternidad eh, no son lo mismo para las personas uh -huh. negras, ¿no? Uh -huh. O sea, explícanos un poco.
2: Claro, estoy en esto es la. Esto en, en, en el mundo angloparlante sí que era la, la, o sea, la traducción de single lady, sí que tenía estas dos vertientes, una vertiente que va en la línea de la institución del matrimonio y el patriarcal y por porque, porque querría casarme y por estoy exigiendo a un hombre casarme, eso es súper de antaño. Y luego sí que, en, en, en leído desde el punto de vista del feminismo afroamericano, incluso aquí en España, yo esto se lo leía a Mariana Olisa, eh, en Afroféminas, que venía a decir que eh, por un lado esta idea de que el acceso al compromiso, resulta que el compromiso tal y como lo tenemos estipulado en nuestras sociedades es el matrimonio, que hay de malo de que una mujer le pida a su pareja oye comprométete conmigo y resulta que es el matrimonio podría ser otra cosa pero es el matrimonio y en este sentido el acceso también al mercado matrimonial que está vehiculado por el colorismo y por esta idea a menudo estereotipada de las mujeres negras que son eh, la amante, la secundaria pero no es la mujer para casarte porque la mujer para casarte es una tía blanca eh, todo esto está vehiculado a través del single ladies y hubo gente que lo leyó en estos términos aunque mucho feminismo blanco lo leyó en los términos clásicos del matrimonio es un lugar patriarcal etcétera pero también hay que hablar de las dinámicas de colorismo en el mercado matrimonial hay que hablar del acceso de las mujeres al compromiso por parte de otros hombres a estas ideas tan antiguas de que y tan racistas de que la mujer negra no se merece el amor eh, en compromiso legal sino que es la amante la segunda no es la mujer con la que casarte
1: y una cosa parecida ahí con la maternidad. La maternidad ha tenido como otro, cur otro curso histórico ¿no? en, el, en las personas negras.
2: Claro, esto en concreto, en, por un lado la maternidad negra en general y en las sociedades de mayoría blanca se tiende a estigmatizar... Eh, de la misma forma que la maternidad de, la, de las mujeres de clase obrera se tiene que estigmatizar, no podéis cuidar a vuestros hijos porque no tenéis dinero, en este sentido también las mujeres negras se, se vuelcan un montón de estereotipos que tienen que ver, que, que ver con la mala madre, en este sentido en Estados Unidos toda la cuestión del esclavismo eh, el, ...el no tener potestad sobre tus hijos... ...porque tus hijos pertenecen al... Eh, ...a esclavista, etcétera... ...ahí las maternidades se han vehiculado... De las maternidades negras desde otro lugar... ...y en este sentido también en España tenemos muchos casos... ...de estigmatización de maternidades negras... ...en medios de comunicación de... Eh, ...madres que le retiran la custodia de sus hijos... ...y básicamente son custodias... ...que no están hechas bien... ...y que tiene que ver mucho con que las mujeres negras... ...no pueden cuidar de su prole... ...esta idea está muchas veces en el imaginario... ...y no solo en Estados Unidos también en España y aquí no, pero en la tesis sí saco ejemplos españoles de dónde vemos este tipo de discursos Bueno, las mujeres gitanas también tienen mucho que decir aquí, claro.
1: Espera, que quiero pedir perdón. Sí, sí. No, pide, pide, pide. <risa> Levantaba a Claudia la mano. A ver, escribí eso con 29 años. Bueno, y claro. Yo, y yo creo que en otros tiempos, en 2009, en los que yo ahora mismo eh, no haría un artículo explicando quién es mejor feminista que otra. Siendo hombre cis, ¿sabes? Yeah. Hay cierto tipo de códigos que han cambiado o sea, yo ahora mismo no le explicaría una... o sea, es un explaining de catedral decirle a una mujer eh, si es suficientemente feminista o si sexo en Nueva York me parece más o menos feminista sabes, es una cosa que ya no haría o sea han cambiado un poco los tiempos aunque sigo pensando que sexo en Nueva York es un poco mierda ¿eh?
2: ah, es un poco mierda eso, no eso, eso lo piensa <ríe>
1: mucha gente sí total pero
2: es verdad que he visto con... bueno yo lo vi un verano hace. me lo tragué
1: entero ¿eh? También... o sea tampoco será tan mierda si me lo tragué entero
2: Claro.
1: Jo, pero me pareció bueno, o que sea es no muy así. limitado
2: es en... muy racista eso en Nueva York porque yo... Lo vi hace el año, un verano entero me lo vi, hace dos años. Y había algunas cosas que para el, el año que eran, yo flipaba un poco. Otras decía joder, vuestros personajes negros brillan por su ausencia, y los que hay son siempre situaciones subalternas muy fuertes. Y ahora
0: en la secuela que han sacado los han metido así como... Ya, es verdad, la profesora esa y tal. Y queda, y queda, y queda rarísimo. Pero a raíz de lo que decía Sebas, a mí lo que me ha parecido interesante de este libro, y creo que en general, con todo con todas estas revisiones de discursos que hacemos a, a, a cómo hablábamos de cosas en el pasado, ¿no? O sea, yo también he hecho millones de artículos hablando de peleas de gatas cuando comparaba a dos artistas pop o hacía artículos... He, hecho, he tenido que escribir muchísimo sobre Beyoncé, muchísimo desde que sacó Limonade, o no, no, incluso desde que sacó Beyoncé en 2013 por sorpresa, en el que se habla, pues, de eso de... Hablamos todo el rato de las infidelidades, que si sí debe que witty good hair, que 50.000 cosas. Y a mí lo que me parece bonito es que tú te des cuenta lo equivocado que estabas y reflexiones y aceptas que estás equivocado y que vayas hacia un cambio o que por lo menos te propongas mirar estas cosas desde otra perspectiva. Yo creo que estos libros no están hechos para enfadar. No me gustaría pensar que hay gente escuchando este podcast, que seguramente lo habrá, porque tenemos algunos lectores que son un poco tocapelotas con eso, que ya están diciendo lo de ya están aquí los walks eh, intentando meter la ideología feminista, comunista... Pues no, o sea creo que lo bonito es poder... Hacer un, un acto de, de, de perdón hacia ti mismo.
1: Yo creo que es bueno enfadarse, no sé, en el, en el sentido sano, ¿no? O sea, reflexionar, que el libro te revuelva y tal. A mí me ha revuelto, ya lo he dicho, y, y me parece como que es interesante, ¿no? Tampoco pasa nada, realmente, porque no. te replantes cosas. Incluso siendo gay puedes tener con pensamientos homófobos.
0: Totalmente. Pues, a lo que me refiero a es que, que te enfades, pero que no te enfades en plan de quiero matar a alguien, sino que te enfades contigo mismo. Es decir, qué tonto era o, o, o qué he hecho. O, o, porque si te cuestionen cómo eras, no significa... Que se esté poniendo sobre papel mojado toda tu existencia. Así me te están diciendo, oye, que estabas mal en este camino, pues vete por esto, o por lo menos que sepas que esto existe. Ya decides tú si vas por ahí o no vas por ahí. No sé.
1: Sí, yo, o sea, yo creo que realmente eh, este es un debate que está en la calle. O sea, yo creo que Beyoncé está súper eh, cuestionada en muchísimos ámbitos, como feminista, como persona negra y tal, y también como autora, que es una cosa en la que tú no has, no has entrado muchísimo, ¿no? Eh, te has centrado, como sobre todo, en la cuestión racial, feminista. Uh -huh. Me encanta que toda la parte de la clase, que no lo tenemos en cuenta. Pero Beyoncé también es una persona súper cuestionada por escribir con un montón de gente, ¿no? O sea, por hacer un disco en el que hay 150 personas versus otros discos más autorales. Y, y a mí es una de las cuestiones que menos me gusta de Beyoncé. O sea, a mí los discos de Beyoncé me encantan. Me parece que están súper bien producidos, sobre todo desde Ford. Eh, me parecen obras de arte, me parece eh, que están muy bien hechos pero no termino de percibir a una autora eh, personal como cuando yo escucho un disco de Adele o de PJ Harvey que son blancas eh, o, o por decir alguna alguna autora negra por ejemplo Lauryn Hill ¿no? cuando yo he escuchado eh, el único disco que tiene Lauryn Hill o cuando luego se derrumbó en la MTV cantando una canción llorando me parece que Beyoncé es como un producto más artificial que a lo mejor es un poco una vuelta a lo que decíamos antes de que al final es un producto pop, ¿no? Pero en este haber 15, haber, en este haber 15 personas por canción de Beyoncé como que a veces se me pierden un poco los tics en los que se identifica pues, a un grande del, del tipo a un Bob Dylan, a una Patti Smith... Incluso Nicki Minaj rabeando, ¿sabes? Como que me parece que tiene un alma, como que bello Yo creo que otra de las críticas que hay en la calle, que es que como que no tiene suficientemente al, suficiente alma, ¿no? Como que es un robot.
2: Bueno, esto ya sabéis que eso es alguna crítica que se la hacía a las, de las cantantes del pop, en plan que están sí. ahí en la industria y sí, son marionetas. Sí, sí, sí. Por un lado, también tenemos como sobredimensionado el genio creativo, ¿no? Eh, el genio creativo no está en solitario, la música es un trabajo en grupo y creo que. Eh, que ella simplemente no se esconde y sí, evidentemente la canción la ha hecho con 15 personas también el tema que siempre le dicen como siempre le dicen, has copiado esto, has copiado lo otro pues claro, constantemente es que cada bling bling que sale una canción tiene que decir de dónde la ha sacado y todo esto y luego la autoría creo que tiene que ver con esta idea que tenemos de que la gente, la música se hace en solitario en tu habitación con una guitarrita y un cuaderno y un... eso no es así la música, a lo mejor alguna vez se hizo así no queda muy claro y siempre que se estudia la música antigua siempre sale en esta idea de uy, pues no sé quién al final le quitaba las partidas se las corregía su hermano, no sé quién era Mozart o algo así, ¿no? Uh -huh. La música no es un proceso creativo y a veces nos da pena que no lo sea y cuando vemos que una canción tiene 15 autores decimos, ah, pues aquí no tiene alma bueno, no tiene alma, no sé eh, una empresa, es que no sé una empresa está formada por mucha gente, ¿no? Pero al final uh -huh. tiene unas caras que son quien coordinan, quien hacen, quien decide y que al final quien pone la cara y quien decide. ¿no? Mm. En este sentido, para mí que algo no esté, esté hecho por mucha gente no le quita alma, a mí personalmente. Y mm. creo que esto por nada parte de este purismo musical en el que a veces nos movemos y son nuevas formas de autenticidad. Ahora la música la tenemos que hacer solos. Por otro lado, también pienso que se fija, nos fijamos en esto en C, pero también habría que tirar de historial y ver otros discos, cuánta gente había citada y empezar a echar números. ¿Y eso le da autenticidad a la música? Sabes que detrás ya. de un disco haya dos o haya quince, te gusta más, te gusta menos. Sí. Mm.
1: Eh, hay muchísimo machismo en ese sentido. Taylor Swift se ha quejado, aunque ella es blanquísima, qué blanca, <risa> blanca eres Taylor. Eh, se ha quejado de que ella escribe con dos o tres personas normalmente y es cuestionada, y Ed Sheeran escribe con dos o tres personas y Ed Sheeran nunca es cuestionado. Es como un cantautor y Taylor Swift es como bueno ya eres un poco manufacturada también tengo que decir que yo, yo también hice mi libro y escribí mi artículo sobre Lemonade eh, como uno de los mejores discos de 2000 a 2019 y recuerdo y una de las cosas que más me sorprendió documentándome es que una de las autoras de Freedom Carla Williams creo que era eh, decía que había estado hablando durante meses con Beyoncé para decidir las palabras de la letra de Freedom eh, dándole vueltas a cada palabra durante un montonazo de tiempo, ¿no? que es una cosa bastante desconocida. ¿no? Uh -huh. Beyoncé también tiene esta cosa de que es que no da entrevistas uh -huh. y no explica. Y, y al final yo creo que mantiene el mito de la vieja estrella, que es una cosa que mencionas en tu libro de pasada, este mito pre-Instagram de imaginarte... Un poco a la estrella misteriosa, ¿no? Uh -huh. y, pero por otro lado no la conoces. No, uh -huh. Ella no ha no dado una entrevista en la que diga, He estado comiéndome mí, con la letra de Freedom».
0: A mí eso es lo que no me gusta un poco. De, o sea, lo que, lo que más me tira para atrás de Beyoncé. La, que quizás por esas ganas de mantener ese misticismo pierde como. No quiero decir autenticidad. Pero cercanía. Como, sí, cercanía. Uh -huh. O sea, es una. Es una no, a mí no me, no me provoca mucho la música de Beyoncé o no me diza los, los pelos porque no. No, 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 no veo que haya mucho sentimiento a la hora de, uh -huh. de ponerla sobre la mesa, ¿sabes? O sea, solo he ido a un concierto suyo una vez y me lo pasé muy bien, pero no me ha llegado a, a erizar la piel, ni tampoco sus... No he podido leer un, un, una entrevista suya desde hace cuánto, 2013, 2014. Uh -huh. O sea, cuando alguien tiene controlando tanto, 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 me da la sensación de que hay alguna fisura que no quiere que se vea, uh -huh. independientemente de la raza o del género.
1: Fíjate, Elena, y eh, una cosa que digo yo a veces es de, es demasiado perfecta. Yeah. Dime todo lo machista, eh, man-explaining, <risa> o lo peor, que te parece tal, tal visión. Es que estamos en confianza. El otro día decía, dame, dame caña, dame caña. En una
2: entrevista decían, bueno, es virgo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, <risa> eso por ahí. Eh, sí, efectivamente, a ver, claro, controlar su trabajo... Y, y lo que decía Nicky Minas, cuando un tío, bueno, cuando una tía decide, controla, tú, tú esto sí, esto no, es vos ¿no? Es Mandona. Y cuando lo hace un tío, es súper profesional uh -huh. y se lo no me serio su trabajo. Quiero decir, todo esto está ahí, porque. Otro, no, es que no me viene a la cabeza, pero vamos, solo habría que pararse un poquito a pensar en cómo han hecho ese tipo de performance otros grupos masculinos, otros cantantes masculinos y no es algo de lo que se hable. Segura,
0: seguramente. O sea, debo decir que a mí esto, esto en concreto me molesta si fuera mujer o, uh -huh. o, si, o si fuera hombre. Esa esa, esa, me si
1: fuera hombre no lo estarías viendo, Claudio. Solo te gustan las divas.
0: Es verdad. <risa> es verdad. Qué tontería. Bueno. <risa> Siguiente argumento. Siguiente argumento. No, pero quiero decir que, 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 no es, que no es porque sea el caso concreto de que sea Beyoncé sino que cualquier artista considero sí. que ...para llegar a conectar con el público... ...debe mostrar un poquito de... ...humanidad... Uh -huh. ...como de soy persona... ...no soy una figura... ...en 3D o en holograma... ...que está ahí para que admire... ¿Sabes? ...no soy la Virgen de la Macarena... Uh -huh. ...soy real... Entonces, uh -huh. me, creo que le falta eso... ...pero es verdad que leyendo tu libro que insisto, está en la venta en la tienda de Jersey Pop, y que pese a lo que estamos hablando, para algunos no es tan técnico ni es tan académico como parece que, uh -huh. que es.
1: El principio me ha asustado, la intro es como más densa, luego ya es muy ameno.
2: Ya, la intro, ya, ya.
1: <risa> no, pero luego me lo he devorado en dos días, o sea, es un libro de sociología realmente. Pues cuando me alegro?
0: Sí, sí. Bueno, un libro que, según me contabas, es la. Se basa en una tesis que hiciste de 600 páginas con matrícula cum laude. Con
1: cum laude, sí. Lo que sí, toca. Sí. Lo que bueno, no me extraña, es que hay una cantidad de datos ahí, los pies de páginas son súper interesantes. Hay un montón de, de hechos históricos sobre la, la comunidad negra que tienen que ser escuchados y que yo desconocía, ¿no? Es muy guay.
0: lo que más me ha gustado y si queréis pasamos a, un poco a, a, a repasar la carrera de Beyoncé porque es como, como asocias diferentes etapas de la, de la carrera de Beyoncé con eh, cómo concebía la sociedad eh, o, o cómo tratábamos los temas negros de la sociedad en, en cada momento, ¿no? Está mal. Claro que hay, mal, siempre mal, mal, mal. Está claro, está claro que hay, hay una un después del disco de, de, del momento este del Feminist en los, uh -huh. en los premios en TV, que fue en 2013. Pero creo que antes de llegar a eso hay que conocer un poquito el principio, ¿no? Y uh -huh. no debemos que olvidar que Beyoncé comenzó para mí cuando realmente me divertía y, y me emocionaba. Y cuando iba a conciertos suyos, lo que más me ha gustado ver cuando hacía medleys de las Destiny Childs. Uh -huh. Que tú comentas en el libro que las Destiny Childs es un grupo. Es, es muy gracioso porque es un poco como los, los Jackson Five el concepto de un, un, dos personas muy pequeñas, que es Beyoncé siendo una niña con una amiga suya, presentándose a un concurso de talentos con un grupo. Que perdieron, pero que de repente su padre se hace manager y empiezan a conseguir contratos y hay... O sea, es como una, una locura muy 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 gorda, pero a pesar del poco tiempo que estuvieron, sí que fueron uno de los grupos más importantes de, de la historia.
2: Mm, desde Insile, sí. O sea... Oye, estaba repasando un poco y la verdad que, que temazos. Y luego eh, empezaron cuatro... Luego, de pronto, dos son sustituidas sin previo aviso. Por otras dos. Por otras dos. Eh, eh, y esto billón Jones lo ha dicho en su línea, así como siempre muy íntimo, pero lo ha dicho que su padre hacía y deshacía en aquel primer grupo y evidentemente, pues, Kelly Rowland. Y Beyoncé, bueno, se llevaba más dinero y una serie de cuestiones. Y claro, luego volvieron, luego volvieron a coger a otra chica y luego finalmente se quedaron el trío, que es como esa imagen, exactamente, esa imagen que tenemos como más icónica. Y en realidad duraron súper poco, o sea.
0: Del 97, o sea, estuvieron del 97 al 2005, que sacaron su último disco, pero en realidad tiene solamente cuatro uh -huh. o cuatro, 5 cuatro, discos, que yo personalmente, o sea, me, me gusta, yo las de Destiny recomendaría. Eh, hacerse con el recopilatorio que sacaron de números 1 uh -huh. es como la mejor manera de entrar, eh, porque están todos los, todos los temas. Es verdad que en, sí. en todos los discos hay algo, pero el primero, que era el que se llamaba Destiny Childs en el 98, sonaba muy TLC y sobre todo era muy, muy, muy largo. Muy largo. Eran
1: <risa> es, es la moda de la época 17, de los discos. 18 canciones Es que había que aprovechar los minutos del CD hasta 80.
0: <risa> sí, sí, sí. Era, era, era acojonante. Luego sacaron el Writing on the Wall, que ahí sí que empiezan a tener grandes gitazos uh -huh. como Jumping Jumping. Say My Name, que es una maravilla de canción.
1: Jumping es... es esa cosa que querías pinchar en el Daba Daba.
0: Y la pinché. Y la pinchaste. La pinché. Es que me parece... Me parece <risa> que yo, Es que de verdad, que las Destiny siempre las he, las he disfrutado muchísimo. En eh, Survivor, que fue de 2001, sacaron Burilicious. Eh, sacaron Independent Woman parte 1, que para mí es un poco el origen de la Beyoncé feminista. Uh -huh. Porque es una canción... En esta canción sí que hablaban de... Somos mujeres independientes que uh -huh. nos compramos nuestra propia ropa, nos compramos... Igual en su momento no lo entendimos así.
2: No, yo creo... A lo mejor en este contexto, en el contexto español no, y menos no entendieron la letra. Sí que es verdad que en Bills, 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 ya, que se, ya empieza a decir... Eh, no eh, tengo un novio que viene aquí y me pide dinero y, y sí. es, eh, no esto no puede ser y además que lo hacen el vídeo es en un en un salón de belleza y ella contaba que su madre tenía un salón de belleza y entonces muchas de las inspiraciones de sus canciones en esta época venían de lo que las mujeres en el salón de belleza contaban en relación pues a los hombres a sus relaciones a la familia y todo esto y en este sentido la de Bill Bill que justo salió el mismo año que la de No Scraps de TLC que va del mismo sí. tema un, eh, mi novio me, me tanga pasta y ya está bien de tener un novio que no hace nada y toda esta idea de que fíjate también, ¿no? O sea, esta idea de yo soy la que mantiene a mi novio y estoy cansada de esto. Eso, viéndolo en términos eh, de feminidades blancas, normalmente es al contrario en el sentido de pues mantenida, ¿no? Y es justamente al contrario de, de decir, no, ya estoy harta de mantener a un hombre, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi independencia y tengo aquí a alguien que me está chupando energía, que es chupándome dinero para yo eh, pues ir para adelante, ¿no?
1: Que te mazo no scraps. Como no vamos a hacer nunca un podcast DL, sí lo voy a decir hoy. Sí, sí que dilo, te mazo. Que te mazo. Eh, la, la, la época. Dorada de Destiny's Child, como tú bien has dicho Elena, yo creo que dura un poquito, es como 98-2001, sí, el, el regreso de 2004 es después del primer disco de Beyoncé, ya es lo de Destiny Fulfill y tiene éxito y tal, pero, no pero es... la época dorada se considera... ¿A ti
0: te gustan las Destiny?
1: A mí no mucho, a mí yo es que no tenía yo el genar en bien, mis venas noventeras. En aquel
0: momento, fíjate.
1: Era un poquito más de ti sí pero Beyoncé, o sea, me gusta más Beyoncé en solitario. La verdad no voy, yeah. en, no voy a estar con. Me encantaba. la... Iba al <risa> instituto. No, no iba al instituto. Yo, yo,
0: no, no, yo, no, yo, 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 yo la descubrí porque salieron en la banda sonora de Los Ángeles de Charlie, sí. que fue la canción que sacó que sacaron de esto que decía Michelle. Sí, 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 bueno, sí. Pues sí. Me, me encantó y me compré el, el, el disco el que salían las tres, creo que fue uh -huh. el, sí, 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 el en el Survivor. Ese. Y a mí me gusta mucho que en el en, en el libro, fíjate, no, sé si, no no recuerdo que mencionaras esto de que está gestionada las letras a raíz de lo que Beyoncé escuchaba en la peluquería que es un poco como un poco sociología de, 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 de la vida de barrio, de la vida sí. de, en un barrio negro. Pero sí me, me sorprendió lo que decías, de que pese a ser uno de los grupos que más vendieron en aquel tiempo, que ganaron no sé, o sea en los 2000 creo que fue el grupo femenino de, de raza negra que, que, más, sí, que, más, de que, que y, más vendió. A, lo, no sé. lo que contabas de por cómo las marcas se negaban a vestirlas que se tuvieran que hacer ellas sus propios vestidos.
2: Esto lo cuenta y ves que Billion se va dando pistas, lo que pasa que pues a Billion se la invitan a la Galavet y la dan el premio a la mejor vestida del año algo así, y ella lo cuenta en esa gala que fue en 2016. Y dice, yo me acordaba al principio con Destiny Child que no nos querían vestir las marcas de moda porque no iban a vestir a unas chicas curvilíneas como nosotras o country decían unas chicas que, como de, del campo o así no sí. y en realidad tenía más que ver con el hecho de que las marcas no querían asociar en aquel momento finales de los 90 su marca a, 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 a cantantes negras del eran porque ellas estaban catalogadas como eran B y claro ella coge y en una gala en 2016 que la están dando el disco o sea el premio a la mejor vestida del año dice que lleva un vestido que se lo ha hecho a su madre en plan o sea aquí no me ha patrocinado nadie que lo vengáis sabiendo y además os cuento esto y todo el mundo, pues claro, la gente ponía cara. O sea, no ponían caras, pero ¿cómo te asumes eso? O sea, algo está hablando ahí de la historia de la moda también.
1: Sí, yo creo que hay un racismo ahí que, aunque nuestros comentaristas se van a enfadar muchísimo, está muy presente en todos nosotros. Es la misma época en la que decidimos que en Spice Girls hay... La negra Sí o sea sí, ten real. Tenemos, tenemos la deportista Tenemos Baby no sé qué Tenemos la pija Y de repente la negra sí. Que por supuesto no puede ser la pija Ni la deportista No Y ni... además
2: siempre de Leopardo Y de hecho cuando hicieron La película de las Spy Girls <ríe> Madre mía Claro en plan tío. esta eh, Muchos análisis sobre las spy Girls Y contaban que cuando hicieron La película Y, y como que querían Como Venga ahora ya el Alocadas No ya no eh, Justamente el personaje de Es que no me acuerdo Quién escribía el artículo Pero era justamente El personaje eh, No me acuerdo Cómo se llamaba, cómo se llamaba La Spice Negra le ponen Mel B. gafas. Melvi le ponen gafas. Así como. Gafas como. Porque cuando eh, a personas negras se les pone gafas, eh, esto pasa en Estados Unidos mucho en la tele, pues es un momento de decir, no, ahora serios, ¿vale? Lleva gafas. No ya. Vale, lleva el pelo afro, pero lleva gafas. Es como una forma de darle como autoridad y como darle tranquilidad a esa locada Melvi que siempre va de leopardo y este rollo animalesco y tal y cual. Me río okay. por
1: no llorar, ¿eh? Por no, favor, claro. que se me está oyendo, pero es risa nerviosa de no, por no llorar. Es, o sea, que es, es muy fuerte. Es, es muy fuerte. Yeah. Simonas.
0: No, no sé, así, esto que contabas de, de, la, de la moda, a mí me interesa porque explica también mucho por qué Beyoncé siempre ha tenido tanta obsesión con el lujo o con, o con la ostentación del lujo ¿no? que es como una cosa de decir, no lo he tenido y ahora...
2: Pues tampoco lo sé porque ella, su, no, o sea, sus orígenes familiares, pues la, la madre tenía un salón de belleza, o sea que era una, empre, una mini empresaria y luego es verdad que se metieron en el, en el tema, el padre yo no sé a qué se dedicaba pero eran de una zona más o menos suburbio americano de Houston. O sea que no sé si tiene que ver con eso o con un gusto por el lujo y, y ya está, como
1: por, tanta otra gente, digo. Pero realmente es uno de los temas en los que profundizas en tu libro. ¿Por qué las marcas aparecen tanto en las letras de, de los artistas negros?
2: Claro, el tema de... Porque de... les
1: están vetadas como bien Sí, adiós.
2: efectivamente Pero esto en el documental este de Hiperdas Lo hablan, ¿no? El acceso a las marcas de moda Primero, eh, joder, las marcas de moda Estamos hablando de los 80, los 90 eh, La idea, eh, no querían que el mundo hip hopero negro Se aliase con esas marcas Y entonces entre que los chicos no podían acceder A las marcas por acá muy caras Empezaron a eh, llevarlas en sus discos, etcétera, etcétera Imitaciones y este tipo de cosas Entonces siempre ha habido como esta idea De que las marcas de lujo, y esto lo dice eh, Facundo Roca ¿no? en plan el acceso a las marcas de lujo va también determinado por tu raza y en este sentido llevar las marcas de lujo era algo como tú dices vetado en algún momento pues, eh, digamos formal informalmente para que determinadas personas no llevasen las marcas porque supone que la marca representa o sea la persona que lleva la marca representa a la marca o embajador de la marca y en este sentido sí que creo que va por ahí el uso de las marcas de lujo y también porque forma parte de la cultura del hip hop precisamente por esta, este, estas dinámicas el uso constante de, de las marcas de alta costura.
0: Bueno, pues si queréis pasamos un poquito de las, de las Destiny, porque tanto como pasaron ellas, básicamente, porque <risa> debo, debo decirte, no sé cuál es, ¿tienes si no alguna canción favorita de ellas?
2: Eh, pues Bills, 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 me gusta mucho. Bills, Bills, mucho, te gusta sí.
0: mucho, vale, de acuerdo. Pues igual esa son ahora. como te decía eh, la, me sorprende mucho que las destinies duran hasta 2005 porque como bien decía Sebas antes eh en 2002-2003 todas, todas sacaron sus discos en solitario. Primero lo sacó... No sé si fue Michelle o...
1: A la gente le va a dar igual Don't You Worry.
0: Bueno, venga, que en 2003 Beyoncé sacó El puto Crazy in Love. Sí. Eso sí que nos importa. Eso nos importa y mucho.
1: Mira, lo, lo, que más me, lo que más ilusión me ha hecho del nuevo disco de Beyoncé es que por fin empiezan a pinchar en las discotecas una canción que no sea Crazy in Love, porque vale, es un temazo, es una canción histórica, es un hito, era la mejor canción de su año, whatever. Pero bueno, parece que no tiene otra. Sí. O sea, tú vas a un sitio y es como... Por, por favor, ¿podéis poner un poco de Formation? Por,
0: por, por, por eso te enfadas conmigo cuando pinchaba la de Destiny. Ahí es verdad.
1: Bueno, ah. mira, pues no sé, pero joder, Formation, sorry, eh, un montonazo de temas que se pueden pinchar, yo que sé, y de repente menos mal que salió Break My Soul, porque pensé, pensé que si no, no nos íbamos a librar nunca. Pero bueno, bueno te mazo, te mazo, ¿eh? Te mazo.
0: ¿Qué recordáis de...? O sea, cómo, es que, decir, ¿no se puede empezar una carrera en solitario mejor? ¿Ahí
1: me dejáis hablar? Sí, total. Que me hace mucha ilusión contar esto. Pues mira, me acuerdo que le dedicaron una portada en El País de las Tentaciones en la que belloncera era súper cuestionada por eh, salir medio desnuda y a la vez ser súper católica.
3: ¡Wow!
2: Que era una cosa como... Pero... De Madonna, eso es debate de Madonna, además, o sea... <risa>
1: Pues, y, y yo me quedé súper rayado, ¿no? En ese momento, ya tenía 22 o 23 años, ¿sabes? Pero debo, eh, que esto fuera un topic, o sea, era como súper llamativo. No
0: sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo, la verdad, es que, que lo único que me fijaba como buen maricón es en la coreografía. Entonces, <risa> eh, es que para mí se ha sido un artista de coreografía, o sea, para mí el sí. sin love es tirarme en el suelo y hacer así, no me ve nadie, menos mal. El Single Ladies también es la coreografía y, y en estas estoy esperando que saque un vídeo para hacer la coreografía sí, con las sea. canciones de él.
1: No hablas muchísimo de, de su religión en el libro, ¿verdad?
2: Pues no, la verdad, pero porque es que también en el mundo celebrity estadounidense o en el mundo de la sociedad civil estadounidense... Dios está como muy presente, sea cual sea, quiero decir. Yo Entonces, creo que como
1: europeo me parecía más marciano a mí el tema. Claro, quizás. es que allí
2: no, ahí la gente eh, lo ves en las galas, eh, Dios os bendiga, son cosas que se dice y te lo dice. Sí. O sea, está en el aire, entonces que ella tenga todo este sentimiento religioso, es verdad que en Europa o en España nos parece como más raro, pero allí es como bueno, normal. super normal. Bueno, somos súper,
1: a ver, que parece que estamos aquí, yo claro. que sé. estamos sí, católicos, no, pero, pero de repente pero no la es, religión se ha convertido como en, si eres religioso ya sabemos de lo, que, a quién votas o algo así. Lo
0: viendo, de otra manera, yo recuerdo, eh, yo con 16 años me fui de intercambio a Chicago, un mes, y además me fui con una familia, con una familia negra, y... Aparte del susto que se llevó el chico cuando vino a Salamanca, porque era plena Semana Santa, imagínate ver los, sí, los capuchinos, cómo sí. le explicabas a alguien, lo que era <risa> lo eso. Que era eso. Eh, luego allí sí que de repente yo que con la, la religión católica, el cristianismo, eh, ya estaba en una edad en la que lo estaba abandonando, de repente ver cómo de repente te invitan allí a las misas go eh, gospel los domingos. Pero no es, un, no, no, es como, no es como tú dices aquí, que es una cosa como muy excluyente, ¿sabes? Allí tú Ibas y te preguntaban quién eras, en qué creías o en qué no creías, pero te invitaban a participar independientemente de, de tu
2: credo. O sea, no. De tu credo, sí.
0: sí. O sea, es una cosa como que está ahí y no es tan separan, separante, no está bien dicho. O sea, no se no, no no, separa. Si no, no se, se agregan, separa, sí. No se agrega tanto como puede separar en Europa las religiones, creo.
1: Bueno, ahora mismo acabo de meter la pata total porque vamos a hacer un podcast con Rigoberta Bandini hablando de Dios y de sí. religión y este tema se va a reciclar seguramente para diferentes cosas, pero es verdad que en Estados Unidos Dios está súper presente en. Sí,
2: sea cual sea, quiero decir, o sea, normalmente los credos no, eh, plan, pues soy baptista, pues soy anglicano, pues soy, luego, evidentemente, como en todos sitios hay lucha de religiones, quiero decir, pero visto con los ojos de aquí, sí que esta idea, su relación... Pues yo no me acordaba esto del de, de Crisis in Love. Y el, sí que recuerdo, uy, qué erótico todo, ay, qué pornográfico. Pero como eso lleva siendo presente. Eh, de hecho, es que me parecía, ya te digo, un debate con, de Madonna, ¿no? Esta idea de la sí. religión y Madonna, esto está en su carrera y súper interesante. Pero nunca lo había visto como en Beyoncé.
1: En Britney también se veía. Ajá. Claro, eh, no Britney verdad. era como la Virgen de América, ella era como claro. que quería llegar virgen al matrimonio en Italia. A la vez era súper sexy. Esto se se habla en el, en el libro de Juan Sanguino, que también estaba está la vez. Está la vez, madre mía, parece
0: una trepienda. No olvidemos que hablamos de un país que en el en su moneda pone in God We Trust o Eso sea es. en Dios creemos, o sea que Eso tampoco es. puede extrañarnos demasiado, tú como chica cómo viviste esta revolución, porque yo creo que en las chicas también fue como una especie de liberación ¿no? el poder contonearse así en las discotecas o el poder bailar Sí,
2: la verdad es que a mí me pilló justo en la edad y ya la había visto en Independent Woman y yo decía guau, qué guay estas tías vestidas de camuflaje y no sé qué, y claro luego vino el Crazy Love y era el temazo y además mmm, bueno es verdad que como mujer gorda no conectaba con poder hacer esa no me veía yo muy objeto de entonces sí que ahí había como este gap, que tenía que ver más conmigo que con ella pero evidentemente era como el temazo y iba la Soul Train Light, imagínate la ponían y era aquello pues el fiesto, o sea, como, de hecho cuando me piden una canción de Beyoncé y quiero como que todo el mundo se anime, pongo esa, porque claro. no falla
0: es que no falla, sí, sí. Evidentemente eh, fue considerado una de las mejores canciones de, de la década o sea, creo que le superó solamente el Crazy de, de Nars Berkeley. ¿Qué va a superar eso el Crazy? No? Eso, eso salía en no sé qué lista de un medio muy importante no sería ese Pop,
1: porque no, se Genesis nos olvidó Pop, no. poner Crazy en la lista del año, no te digo más.
0: No te digo, no, ¿en serio? Pero bueno, que de este disco yo no recuerdo si, tuviera, si tendría más canciones así súper interesantes. El... Sí, el sí.
1: segundo single era Baby Boy.
0: Baby Boy, Ay, sí, sí, sí temazo, Bien. Yo, yo pensé que esa las de Destiny Child también, fíjate. Estaba todavía muy pegado. Es verdad
2: que a mí las dos que me gustan más de este disco son Fit, Una con Jay Z y otra con, con Sean Paul. Eh, y es verdad que escuchando un poco el disco, que yo en su momento no lo escuché entero, sí que no
1: sabes de la que te libraste. Ya no, no ahora
2: hoy oyéndolo a día de hoy. Sí que ¿Sí? así oigo el video que ya hablaremos y sí, pero este lo oigo, digo, Puf, me cansinea bastante. Así sí. en términos musicales, en plan.
0: Es larguito. Y... es que en este disco ya se veía un poco lo que iba a ser la carrera de Beyoncé también, ¿no? O sea, discos largos, meter interludios hablados, porque aquí sí. hay un interludio muy pequeñito, uh -huh. y meter samples, porque aquí hay un sample de una canción de Love, love to Love You Baby, de Donna Summer. Ah, y mira. el
2: Crazy Love es un sample de las trompetas claro,
0: de o sea Lights que... Esa canción es un temazo, claro. Mm. Que hay un poco, o sea, que en este disco ya veíamos un poquito lo que iba a ser Beyoncé, o aunque sea, es verdad que era más una estrella pop al uso que una sí. persona política, por decirlo de alguna manera. Y esto ocurrió también en, en B-Day, su segundo disco en 2006 sí. que lo sacó justamente después de haber actuado en Dreamgirls que yo no he visto la película no sé si la habéis visto vosotros a mí hace muchos
2: años ni me no,
0: no me acuerdo mucho pero que es lo mismo que yo lo veo como un disco más como para lucirse como cantante ¿no? que tiene como baladas así irreplaceable que es una canción que es súper súper conocida suya pero es un a mí me parece un Anodina o Resentment o yo qué sé, luego sacó la edición especial Beautiful Liar con Shakira, pero no me parece tampoco un disco muy reseñable, más allá de esa portada que tenía de... Yo este disco lo puse ella a parir. El moño, ¿no? el moño. Sí,
1: ya con el moño. Este disco lo puse a parir en su momento porque no me gustaba melódicamente el single, me parecía como muy rarísimo el de vu, no lo entendía muy bien. Y a la larga he revisitado este disco y sí que me ha gustado. Y no sí. por irreplaceable, sino que me parece como que tienen cosas como un poco más como underground, unos hmm. sonidos un poquito más... Eh, como alternativos y me parecen un precedente de lo que ha, de lo que ha hecho después pero sí. es verdad que en su momento que, y además anda que no me lo han dicho a veces ni se han reído de mí porque este disco lo puse mal yo creo que este disco lo veo más precedente de lo que es Beyoncé hoy que el primero sí
2: y ha envejecido bastante bien ¿eh? sí. o sea son, ahora yo lo oigo y digo wow aparte de que tiene unos temas y luego Hoy, bueno, el otro día leía una cosa que sí que en Estados Unidos sí se han escrito algunas cosas en términos políticos de este disco en concreto y de la canción de Ring the Alarm por una serie de cuestiones que pasaron en Estados Unidos que tenía que ver con que empezaron, hubo varios casos de eh, mujeres negras profesionales, abogadas, juezas, etcétera, tuvieron varios encontrados con la policía, arrestos en condiciones eh, degradantes, etcétera, etcétera, y a raíz de este disco sí que hubo un debate respecto a la presencia de mujeres negras semiprofesionales en la esfera pública y cómo se las castigaba. Y la canción de Ring de Alarm de este disco se lee en estos términos. Y hay un análisis de Daphne Brooks sobre este disco en concreto y cómo coincidió históricamente en Estados Unidos con una serie de cuestiones que tenían que ver con
0: y aquí otro ejemplo mío de mi gran ignorancia blanca porque evidentemente <risa> es que, no tenía ni idea de esto. ¿sabes? No, Yo
2: tampoco porque nadie le da y yo no me acuerdo de este disco y es verdad que revisitándolo, es que cuatro canciones y ya está, me ha gustado un montón y es verdad que me acordaba Digo, alguien había hablado de este disco en términos políticos y hoy lo, he estado, lo revisaba y era como muy interesante por lo que había pasado en la esfera pública ahí y tal, respecto a las mujeres y la discriminación. Pero sí que creo que ha envejecido como muy bien Mejor que el Dangerous in Love
0: Habrá que, habrá, a... habrá que revisitarlo Mis te digo, es que Comparado con la Beyoncé ahora Y como hace agenda política Beyoncé ahora Cualquier cosa que hace Beyoncé Se convierte en acto de discusión mm. en, este, en esta época no lo recuerdo Tan así Sí que ocurrió un poco ya con su siguiente, con su siguiente disco ¿no? con, el, con el tercero que sacó Que es el I Am Sasha First, Que lo sacó en, en 2009 Y que... Es un disco que, fíjate, juega con dos personalidades, ¿no? Está como dividido en dos partes. Está primero la parte I Am, que son como canciones más lentas, y luego está la parte Sasha Fairs, que es su alter ego como más agresivo y como más canalla, que es un poco, un poco lo, que, lo que hizo Rosalía con el Motomami. O sea, tener las canciones Moto y las canciones Mami, pues ahí es... <risa> es, es... Pero
1: Rosalía lo hizo después, lo sabes, ¿no? Claro, claveo? sí, evidentemente. Por eso he dicho que
0: en 2009.
1: Rosalía es súper fan de Beyoncé, eh, le dedicó el mal querer, lo pone, es, se ha inspirado muchísimo en ella.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas desde este disco? Porque claro, evidentemente aquí hay que hablar de… A
1: mí es el que menos me gusta, ¿vale? Es como… El, el, me parece el típico concepto ñoño de ahora soy un poco baladista, ahora soy la estrella. Y es como Beyoncé, hija mía, así si, eh, yo qué sé, eh, que ya te conocemos y te queremos en tus momentos sensibles, en tus momentos… Empoderados. No sale la palabra empoderado en el libro, me encanta. <risa> me he dado cuenta. ¿Las ¿La he evitado, claro?
2: Pues no, la verdad, es ¿eh? no. Se ve que no la utilizo mucho y entonces no. Bueno, y que a veces... Es que la hemos utilizado tanto que al final está vacía, ¿no? Ha perdido significado. El sí, un día... poco. Entonces, casi mejor utilizar otros sinónimos y ya está.
1: El otro día entrevisté a Javier Amena y me dijo nada más empezar. Dice, joder, odio esta palabra y ya la he dicho. Qué gracioso. <risa> claro, porque
2: al final, ¿a qué te refieres, ¿no? Ya. Yeah. Le puedes poner adjetivos, ¿no? Como, me siento súper fuerte o... Bueno, no sé cómo decirte, pero... Power, man. Sí. Pues
1: sé que es una pantera en el escenario, pues como que me parecía como que... No sé, era un poco como innecesaria la o sea, ¿quién es Sasafirs? ¿Qué me estás diciendo? ¿Dónde sí. quedó Sasafirs? No, no, salir nunca? no.
2: A, mí me parece, a mí me da mucha pereza. Y cuando revisitaba los discos y alguien decía, no, el Sasafirs decía, ah, y luego lo veo, y todo en blanco y negro. Y me da pereza el disco como concepto y tiene algunos temones en plan, Why don't sí, sí. you love me? Me mola mucho. Diva Diva es una canción que yo me pensé que era como muy contemporánea. Y el otro día revisé, uy, pero si Diva es del Sasafir, o sea, he flipado porque es un temazo que es como, no sé, muy de ahora, no sé si muy de ahora, pero no suena al momento. Y sí que me daba un poco de pereza es esta idea del alter ego y el no sé qué. Pero a lo mejor me pillas en aquel momento y no, pero ahora más de mayor digo que sí, el alter ego, que okay, vale. Y... No sé, me da pereza. No quiere decir que no aporte nada, pero sí que me da pereza mentalmente.
1: Está aquí Halo, que es uno de sus mayores éxitos. Es la canción que siempre ponen en la radio realmente, igual que en las de
0: Con esta cerraba el concierto, porque yo cuando fui a verla a la gira fue con este concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid, algo que sería inimaginable hoy en día, porque no cabría la cantidad de gente que quiere verla. Y recuerdo que comenzó esta gira comenzaba con el Crazy in que súper arriesgado comenzar con esa canción porque es que después de eso ¿qué, qué, qué llevas? Eh, pues acaba la ex Akira y demás y luego que terminaba con Single Ladies que ya sé que hemos hablado antes de ella Me gustaba, mucho, me gustaba mucho esa versión que sacaron Que era el vídeo de Single Ladies Pero con el Paco 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 sí ¿os acordáis o sea, Hay que, millones de versiones Que pegaba, pegaba exactamente el Paco sí, Paco, sí, que sí, vi sí. Paco. Eh, Y luego también está en este disco If I Were A Boy Que sí, es, un, sí. es un poco peñazo
2: Sí, es aburridilla Pero, pero tiene un mensaje Eso es, tiene su mensaje Y el vídeo, o sea, dices Vale, es verdad Pues sí, además que como Muy básico en el sentido Como bien, ¿no? Como muy didáctico Si yo fuese un tío Pues haría esto haría y lo otro esto. Y no estaría jugada Y es verdad O sea, que en ese sentido Sí que Correcto. como muy guay
0: Yo reconozco que la gira El concierto me aburrió un poquito ¿eh? Por eso no he vuelto a ir a verla Y eso que era Todavía, pues eso Una Beyoncé bastante divertida Y no tan política
2: Sí, pero queda lo mejor de Beyoncé En realidad ya, Después de ese ves, disco Ya ya
0: ves Porque claro eh, Aquí es cuando ya se va a quedar embarazada, uh -huh. va a tener su primera hija, eh, es cuando la gente hacía, ¿te acuerdas que hacía bromas sobre su barriga falsa diciendo que sí. se lo había inventado o no había inventado? Pero había
2: el... un, hay un vídeo y se puede ver en YouTube, lo que pasa que, bueno... Que,
0: que, 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 pero que, que también conecta un poco también, con lo que hablábamos antes de las maternidades negras sí. y, y demás, que también ocurre cuando se hizo luego muchísimo más adelante, las fotos con los, el embarazo, de sí, mellitos, sí exactamente. Con esa bata de palomo. Sí que nos reamos mucho, pero bueno, sacó el 4 que yo creo que es aquí, Sebas, cuando a ti ya te empieza a interesar un poquito más Beyoncé. Es el, 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 el disco que sacó en 2011 con singles como Girls Who Run The World.
1: A mí esa canción me voló la cabeza, me, me gustó muchísimo me, me gustó muchísimo el beat, me parecía que era súper diferente a lo que había hecho, súper arriesgado y el mensaje eh, me parecía como muy potente, ¿no? el que las mujeres dominen el mundo y tal, como a mí siempre me han gustado más las artistas femeninas debido a mi homosexualidad, pues me encantó. Y fue un fracaso en aquel momento. Yo soy súper forero así de foros de pop y se comentó como un fracaso y, y bueno, me encanta, antes de que saliese este disco de Beyoncé, el último, me encanta ver que se ha convertido en una de sus canciones más escuchadas, ¿no?
0: El sí. run de el, el world. Es que la gente, se, la gente se reía mucho porque decía que era una letra súper básica, que solamente decía... O sea, ¿No? sabes como que yeah. no era, que no era una, una letra muy trabajada. Ya,
1: yeah, pero es que teníamos este debate cuando The Knife hacían música política y hacían esos mensajes tan críticos que nadie los entendía porque uh -huh. nadie los escuchaba. Esto es como lo voy a repetir 50 veces hasta que se te meta en <risa> la puta que cabeza. Te queda bien <risa> Y hasta que se entere la gente de que si las mujeres gobernasen el mundo pues no habría una guerra en Ucrania seguramente o, <risa> y cosas así, ¿no?
0: Esta era la última vez que veíamos a la Beyoncé... Persona antes de convertirse en la Beyoncé diosa. No sé si estás un poco de acuerdo Sí. O la, Beyoncé, la Beyoncé artificial, que es no sí. otra palabra.
2: Ya, no sé. Bueno, artificial no sé. En aquel, o sea, yo me acuerdo del vídeo este de Ranker. A mí me gustó, pero es verdad que estaba como en aquel momento, como se estaba hablando de, de esto, del Feminist Light y esto, y como, ay, mira, sí, Girl Power, ¿no? Se leyó en esos términos cuando, ¿cuál es el problema del Girl Power? Vale, que sí, que es capitalista, que guay, que viene el pop, pero ¿cuál es el problema, no? o sea Y en este sentido se fue leída así, ¿no? Un poco como, ay, mira, Girl Power, qué fácil y tal. Ya, bueno, qué fácil, pero está diciendo, ¿eh? Digo, ¿quién dice eh, otras cosas? Y en este sentido era como guay. Luego es verdad que con Countdown le dijeron que había copiado la... Eh, otra vez, como siempre, la conclusión de, de plagio y tal, eh, que había copiado como el baile de una. de Teresa, de una bailarina muy famosa y no sé qué. Y entonces sé, creo que a la gente le gusta mucho la canción, pero claro, todo el mundo decía, no, pero es que la copia del baile, no sé qué. Bueno, ya veremos la copia del baile.
1: Yo creo que es un... Eh, eh... Es algo que persigue a los artistas en cuanto, en cuanto tienen éxito. no o sea, Hay un montón de cosas que se parecen a otras cosas, hay un montón de, de interpolaciones y hay un montón de veces que la gente dice eso es plagio y eso está perfectamente acreditado. Sí. Les pasó a Coldplay por mencionar a alguien blanco, hombre <risa> heterosexual, que dijeron que había plagiado a Kraftwerk y Kraftwerk estaban acreditados en, él, de manera... Legal, normal, y, derechos. tal A mí este disco de Ford me encantó porque... Eh, la producción era me parecía apoteósica me gusta cómo empieza mucho el disco con una, la balada de One Plus One el I Care it, I Miss You me, me, me pareció que tenía sonidos súper diferentes y creo que Claudio es lo que querías decir cuando empieza la Belloncé demasiado perfecta que parece que es como voy a escrutar a los críticos del mundo blancos eh, voy a hacer algo que le va a, va a parecer súper cool, eh, súper refinado, que no va a ser el típico disco de hip hop de 24 canciones con 200 interludios entre medios. Voy a hacer un disco así como transversal, ¿vale? Que le va a gustar a la gente que me ha seguido siempre, a la gente negra, pero también a la gente blanca, que además aquí empieza un conflicto súper... No sé cómo llamarlo, iba a decir gracioso, pero bueno, no sé. Eh, también con Solange, ¿no? Con su hermana que empieza a sacar discos super cool y, y, y a irse con bandas del underground tipo Dirty Projectors y demás. Y, y es cuando Beyoncé empieza a irse con, a, a, a coger gente del underground o sea, uh -huh. para producir. Luego trabajará con James Blake y con mucha gente así, ¿no? Que no sé si es como... Bueno, a, lo, a, a los blanquitos os va a parecer ahora muchísimo más guay Beyoncé.
2: Pues no sé, quizás... Haberse salido como de la cosa más clásica y haberse... Eh, pues o sea, con quien te juntas te da autenticidad también, ¿no? Entonces, en determinadas mentalidades esa, ese tipo de formas de darle autenticidad, pues, funcionan. Y en este sentido Beyoncé se pone indie. O con Solange, ¿no? La hermana indie de Beyoncé y todo esto. Nos encanta. Y en realidad todo el relato es baja cultura, alta cultura. En plan, Dios, es aburridísimo, verdad. ¿sabes? Es
0: muy fuerte, pero es así. A mí Solange me aburre más que Beyoncé, debo decir
2: <risa> Sí, a mí me gusta, la verdad. Pero claro es otro sí. rollo, claro.
0: Es otro rollo. Para gusto, los colores. Pero vamos, que... Este es el fin de una etapa, este disco. Porque después vendría. el principio de otra. El principio de otra.
3: Your love is bright as ever. Even in the shadows. Baby, kiss me. kiss Before I turn the lights out. Your heart is flowing, and I'm crashing into you, baby. Kiss me before they turn the lights out, before they turn the lights out, baby. Love me like.
0: Bueno, pues nada, estamos en 2013, estamos todos tranquilos en casa una noche, pues no sé, cenando haciendo lo que sea, y de repente, Con las listas del año hechas. Con las listas del año hechas, y de repente, ¿qué ocurrió, Sebastián? A mí, ¿qué me preguntas? Pues, pues que, cuéntalo tú. Pues que la capulla está sacando un disco por sorpresa sin avisar a nadie. Uh -huh. O sea, un movimiento, no sé si inédito en el mundo de la industria musical, pero que tú bien dices, Elena, que es un movimiento muy inteligente porque. Ella demuestra quién tiene el poder en ese uh -huh. momento y cómo algo se la ha critica, criticado mucho, ¿no? El, lo que hablamos de ser muy controladora, pero no, o sea, esto de sacar un disco eh, sin avisar a nadie, además, de repente, con todos los vídeos hechos, con todo o sea, uh -huh. el producto completo de golpe es algo...
1: La fecha, hay que recalcarla, es importantísima, es, el 13 de, es un 13 de diciembre, ha pasado el Black Friday, que en Estados Unidos es un momento de consumo brutal.
0: Y aquí, aquí, aquí. Han
1: pasado... Pero en aquel momento no tanto, ¿eh? No, no, no. En 2013. Y... <susurra> Y claro, las listas del año están hechas. Eh, los mensuales han, han publicado ya sus listas. Rolling Stone, en los números de diciembre ya están hechos, ya están mandados a las imprenta y la imprenta ha incluso publicado. Y de repente sale esto. Y, y vende un montón de copias digitales. Vende como 600.000 copias digitales como en un día o bueno, en un fin de semana. Es una verdadera bestialidad. Uh -huh. O sea, esto es un movimiento tan importante para la industria musical que de repente se llama hacerse un Beyoncé. <risa> lo que lo que luego puede hacer otros artistas como D'Angelo.
0: Ese será su gran legado, <risa> a lo mejor. El hacerse un billón, ¿sí?
1: No, 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 lee el libro de Elena, ya verás sí, cómo es. Ya lo he leído. Como, como eso no es.
0: Que. A este, a este disco en concreto, tú, Elena, le dedicas un capítulo bastante extenso porque evidentemente lo merece, ¿no? Es mm, mm. un disco. Bueno, ya dis...
1: hablamos de Lemonade, yo creo, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, o sea, el, 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 que, el, que, el que le dedica su gran espacio es el Lemonade, pero en este sí que hablamos porque es el nacimiento de la estrella feminista. Mm -hmm. Lo que hablamos antes de que a Beyoncé siempre se lo ha cuestionado si es lo suficientemente feminista o si es lo suficientemente. Sí. O sea, todo. Es el inicio del, del cuestionamiento de Beyoncé mm -hmm. como referente mm -hmm. político. Eh, no sé si tú puedes explicarnos un poquito por qué crees que es o por qué ocurre
2: Claro, yo conecto con este disco mucho más tarde de empezar la tesis y todo esto porque claro, yo cogí el Flawless, la canción Chimananda y, blum blum, y en realidad nunca me había parado a mirar el disco entero ni los vídeos y todo esto y claro, luego empiezas a ver ahí pues la, los interludios, las partes de entrevistas donde ella habla, las declaraciones y ya empieza a haber como un discurso bastante explícito sobre lo que ella espera de su música, lo que quiere hacer y lo que espera ofrecer y todo esto, ¿no? Y como muy cuidado lo que tú, un vídeo por cada canción, eh, es que es un documental, ¿no? Es que es una barbaridad.
1: ¿A ti? Tú insistes mucho en la idea de que, de, de que los críticos nos hemos equivocado separando el audio del vídeo, ¿no? Cuéntanos esto.
2: Sí, esto lo dice además Robin James, que lo llama violencia epistémica, que no sé yo si es un uso... Pero sí que es verdad que, claro, el tema es que eh, cuando una persona ella hace una obra, no es un artista, y el artista es el vídeo y la música. No es solo la música, la idea es que es el conjunto, es como si coges una escultura y le quitas un trozo, o yo qué sé, por ponerlo en sí, términos sí, sí, clásicos, ¿no? Y en este sentido, claro, a determinada, eh, y esto lo dice gente, no lo digo yo, pero a determinada crítica blanca les es más fácil criticar la música. Y pasar de la parte visual, que es donde están estos referentes culturales que quizás ni sabes leer, que quizás ni siquiera entiendes y que necesitas un mapa para entenderlos. Entonces cojo el disco y analizo el disco. Y claro, el disco es una cosa, pero verlo es otra. Porque es que no tiene nada que arroba,
0: ver. Arroba ayer ese pop, debo decir, que, es que lo, lo dices concretamente. Que... Sí, sí. Estoy esperando <risa> mi turno.
1: <risa> o sea, vale. Dime, dime. No, eh, A ver, eh, varias cosas. Eh, cuando nosotros hemos separado el, el audio del vídeo, lo que se ha hecho es mandar la película a la persona que hace cine, ¿sabes? Claro. Para que haga una lectura cinematográfica que yo me veo incapaz de hacer, ¿sabes? Yo eh, no, no voy a ser tan bueno como el crítico de cine a la hora de valorar... Puede haber un plano-secuencia y yo no me entero, puede haber un cambio de formato en mitad de una canción y yo no me entero, entonces lo que se hace es la persona que hace la crítica musical hace la crítica musical y la persona que... Eh, y eso tiene un coste para nosotros. Sabes que tú en el libro repites un montón, joder, en España no se ha hecho este análisis, no se ha hecho este análisis. Y yo me acuerdo de valorar este disco en plena Navidad, uh -huh. todo el mundo trabajando en plena Navidad, haciendo las valoraciones, y hemos intentado hacer un análisis de su obra. Eh, sin darnos cuenta de que eso podía ser una falta, ¿sabes? No, claro,
2: a ver, esto yo tampoco, quiero decir, ya digo, yo en esto no me alimento, lo dice gente, y desde el punto de vista de la sí, crítica sí, 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 es interesante. Sí que creo que se pueden hacer los análisis por separado, pero a la hora de presentar el resultado, sí que y yo, En algunas partes del entrenado, sí que es interesante ir viendo qué se va diciendo en la música, qué se va citando qué se está y qué, va, qué imágenes van apareciendo. Porque eso la unión de eso es lo que crea la narrativa. Evidentemente que hay una serie de, de cuestiones de, de saber hacer una cosa y no saber la otra, pero el resultado final sí que creo que gana eh, cuando, cuando lo presentas conjunto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también hay que valorar una cosa que es la urgencia eh, periodística. O sea, este disco sale un 13 de diciembre tiene que estar valorado en Genesis Pop un 17 de diciembre, uh -huh. ¿sabes? Y a lo mejor si yo me dedico a hacer un análisis profundo del audio más el vídeo... Yo a día de hoy reseño discos sin ver los vídeos uh -huh. y sé muchas veces, otras veces los he visto. Pero eh, sé, que, sé que pierden. Eh, la crítica pierde val valor y pierde riqueza, pero es que yo no puedo ver absolutamente todos los vídeos de una obra y es verdad que luego cuando ves los vídeos te das cuenta de que la obra es otra uh -huh. muchísimas veces muchas veces no porque uh -huh. no aporta nada pero en el caso de Beyoncé desde luego estoy de acuerdo completamente en que va unido y de hecho creo que no podemos valorar el nuevo disco que ha hecho porque solamente hemos escuchado la primera parte y y no hay vídeos y extrañamente no hay vídeos todos sabemos que va a haber algo que está tramando algo de hecho este podcast tiene que salir ya o sea normalmente grabamos un podcast y bueno sale a cabo de un mes o no este no ¡Más o sea, este rápido. Es, este este ya, rápido este sale rápido este ya
0: porque <ríe> es que igual nos hace otro no sale otro Beyoncé Beyoncé <ríe> Val. Nunca, nunca se sabe eh, sí que es verdad que eh, en, en el libro hablas de mogollón de referentes y de m, personas de la cultura negra que, que menciona en, en este disco y, y, de, y, de, y de personas feministas que claro es lo que tú decías es imposible que alguien que no tenga eso estudiado lo pueda valorar para la urgencia que requiere una noticia como esta que va más allá de lo musical o sea que Millon se si sacara este disco es que cambiaba trastocaba todo
1: a mí es de las cosas que más me ha gustado del libro es cómo subraya nuestra catetez al respecto no, es verdad.
2: Sí que es verdad que aquí se escribían, o sea, a veces y yo entiendo en la cuestión del tiempo, ¿no? Pero normalmente desde, a, desde que yo empecé la tesis, los medios angloparlantes al momento están sacando cosas que normalmente están como mucho más documentadas y como mucho más conectadas a determinadas cuestiones culturales que desde aquí. Entonces muchas veces era tan fácil como leer qué dice la Rolling. Ah, pues el artículo de la Rolling en Lemoni, por ejemplo, estaba muy guay. Quiero decir, o sea, que en el sentido de de la KTT, de la que a veces somos careros porque es que queremos
1: seguir leyendo en castellano. Pero también te digo, como editor y como director o como fundador, bueno, director, becario, como director y becario de JNSPO, <risa> te puedo decir que al final tú diriges un medio de comunicación y tienes, tú tienes una audiencia. Eh, a mí me encantaría tener un periodista negro, pero es que conozco un solo periodista negro musical en, to, en, en, en todos estos años, he conocido uno. Eh, es muy raro que una persona tenga un background suficiente como para hacer esto bien en España por nuestras condiciones, por nuestra sociología, creo que dentro de unos años dentro de muy poco tiempo, posiblemente seguramente lo haya, pero me ha gustado, fíjate el paralelismo que has hecho con los gitanos en España, uh -huh. me parece como que tiene un poco más lugar, o creo que nos removería un poco más que, que el tema de, de la comunidad negra ¿no? o sea, en mi instituto no había Gente claro, negra. Es que Ahora sí. España, es diversa,
2: sí. España es diversa, lo que pasa que eh, <risa> es hay, hay, somos una, hay una mayoría blanca y luego es verdad que toda esta cuestión de ciegos al racismo, o sea, el movimiento afrodescendiente afro o antirracista en España está y está en sus canales el tema es que hay mucha segregación racial a ver, hay una mayoría blanca pero hay mucha segregación racial y evidentemente que no se trata de que una persona, un periodista negro iba a hacer eso, esa, esa traducción cultural porque hay una traducción que tiene que ver con raza y también con elementos culturales pero sí con el hecho de que a veces no tenemos que inventar la rueda solo hay que ver qué ha dicho la gente allí y traducirlo y, y ya estaría y darle unos toques o lo que sea no hace falta como inventar la rueda
1: sí pero fíjate nosotros en Genes pop Pop hemos, o sea, hemos hecho un mogollón de artículos sobre la parte LGTB de Beyoncé eh, hicimos uno sobre Formation que hizo Jordi bardají que sale mucho en tu libro también <risa> un beso Jordi <risa> un besito Jordi sales mejor parado que yo tranqui ya te pasaré el libro eh, claro nuestro público es LGTB la gente
0: va a devorar esa información
1: mientras que si hacemos un, un, una cosa sobre la negritud
0: de Beyoncé y nosotros tenemos también esa sensibilidad, sepas, la sensibilidad uh -huh. LGTB. Claro, no, claro, claro, cl por eso. claro, sí, sí, claro, sí. Claro, tu
2: mirada está... Tu, y tu mirada Quiero creer... Mal.
0: No, pero a raíz, a raíz de... Nos decir, hemos mirado con una cara en ¿Cuánta? Cuan, ¿Qué tan maricón eres? ¿Qué tan maricón eres? No, pero lo que hablas de los gitanos... Yo creo que se vio un poco esto también... Siento volver a sacar a la colación a Rosalía, pero acordaos lo que se montó cuando Rosalía... Uh -huh. Que se hablaba de... Como si de repente hubiéramos descubierto la música gitana y había mucha gente gitana que decía... Oye, que está muy bien que os guste todo esto... pero que, Y que ya nunca negó esas referencias, pero que muchos medios hablamos... Yo también tuve que hablar en un momento en, en donde trabajaba. Hablamos del disco de Rosalía sin tener en cuenta esa historia cultural que había por debajo.
1: La pagamos bien cara, Believe Me. Con, sí, sí <risa> con aquello de Rosalía. Sí,
0: sí, sí. sí sí sí, sí, sí.
2: <risa> Pero, Pero sí que es verdad que, claro, que. El, eh, o sea, que. A veces eso solo se trata de ver qué se está diciendo por ahí sí. en el lugar colocado y ya está. Ni siquiera se trata de pues eso de aportar nada nuevo. De, de, ¿Qué traducción? Tengo una traducción literal de lo que se habla ahí. Pues sí, esto, esto y esto. Y evidentemente que el público tiene una sensibilidad si tú te debes a tu público.
1: Y la gente es que la gente no se lo va a leer. Te lo digo. O sea, tú en realidad estás haciendo un libro súper interesante, pero que es un libro minoritario. Sí, sí. Ojalá vendamos muchísimas sí, copias. Pero, no pero, o sea, es un libro súper interesante que puede hacer historia y abrir los ojos a muchísima gente sobre un montón de prejuicios. Es muy interesante, pero al final es minoritario. O sea, la gente, esta reflexión es muy difícil que cale en la gente.
2: Ya, pero, joder, yo veo ahí el movimiento antirracil haciendo sus cosas y hablando de cosas como muy importantes y es como, pues, es, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de que nos cale todo lo que tiene que ver con el antirracismo, que tiene que ver desde la representación del cuerpo que hace de la mujer en la que hace Beyoncé a los perfiles policiales por la calle. O sea, hay un montón de cosas que les pasan a la gente que viven al lado nuestra que la experiencia blanca va por el mundo
0: como... Sí, que no tenemos que irnos a, a
1: Beyoncé no, y a claro, Estados Unidos. Claro. Pero, ojo, es que este es un tema súper interesante y yo como editor de un medio muchas veces me he preguntado qué le estoy contando a la gente porque tú eh, estás diciendo que solo tenemos que fijarnos en los que hacen allí pero yo tengo una visión de ir escuchando a Cardi B rapeando por el barrio salamanca todo lleno de banderas de España y decir madre mía estoy escuchando hablar de la, de la brutalidad policial ahora mismo estoy en un mundo completamente diferente o sea sabes lo que quiero decir o sea sí. que como es que esa no es la realidad española exactamente
2: bueno, no es no la realidad española, pero sí la, la discriminación racial, igual que la discriminación sí, de género, sí, sí, sí. pues evidentemente que estamos localizados en geografías distintas, pero sí puedes tener experiencias... Eh, yo, como mujer y la discriminación de, eh, de género, puedo tener experiencias muy parecidas a una, a una mujer estadounidense en algunos sí, lugares. Sí, sí, sí. porque de la misma forma, las personas racializadas y, en este caso, las personas afrodescendientes tienen paralelismos en común. Lo que pasa es que, eh, porque viven la discriminación, ¿no?
3: La intersección sí, sí, calabaza. Exactamente. exactamente. Y
2: la mujer, una mujer verdad. negra de aquí, a lo mejor con un, un parte del discurso de Beyoncé, que yo lo entiendo, pero no lo he experimentado, porque, pues sí, evidentemente, que, bueno, el otro día, las Seis Sisters que hacen. Eh, unas chicas catalanas que hacen eh, música y tal, hablaban de esta discriminación a las que ellas mismas como, como cantantes afrodescendientes pues se nos mira más que a un hombre blanco, ¿no? Y sí. esto es lo que le pasa a Beyoncé. Lo que pasa es que esa experiencia no es una experiencia que tengamos como persona blanca nosotros. Por tanto, va por, o a la brutalidad policial. Claro, la brutalidad policial no es algo que nos afecta, pero a la gente que vive aquí mismo, en este barrio, sí le afecta a o tener DNI o no tener DNI. Sí,
0: totalmente. Y total, esto total, es todo total. lo que
2: denuncia el antirracismo, que es como en plan vamos a conectarnos un poco con este tipo de cosas, ¿no?
0: Yo creo que eh, todos los temas de racismo... Eh, y John los, los aborda mucho más profundamente en su uh -huh. siguiente disco. En este creo que está más centrado en la, la conciencia feminista. De sí. y, además, y además creo que es un disco que, ojo, se puede disfrutar sin tener todas estas referencias. Uh -huh. O sea, como todos los discos, los puedes disfrutar simplemente por lo musical. Total. O sea, quien quiera, quien quiera meterse en ello a fondo, de verdad que es muy interesante, está en el libro. Pero quien no, simplemente puede escuchar el disco y disfrutarlo a mí. La que más me gusta, curiosamente, es una que salía en la edición más extendida, la de 7 -11. Pero no, Me encantaba es como, es como, me parece, no entiendo por qué no está esa en el principio, desde el principio en el disco, pero no sé si vosotros tenéis otras canciones que os gusten más de este disco, que hay que decirlo, se gestó Sebas durante un mes en una mansión de los Hamptons donde estuvieron todo el mundo conviviendo como en Gran Hermano. Imagínate <risas> lo, que sería, lo que sería eso.
1: Madre mía, no habría querido estar allí, la verdad. Eh, seguimos hablando de Beyoncé, ¿no? Sí. Eh, a mí me encanta ese disco me parece un pedazo de disco de pop soy más de Lemonade porque yo soy muy conciso me gustan los discos concisos y, y tenía muchas ganas de que Beyoncé hiciera un disco de 45 minutos en el que me gustaran todas y en el de Beyoncé o sea en el llamado Beyoncé me saltaba un par que no te sé decir pero bueno eh, me encanta Exo o sea esa siempre ha sido mi canción favorita me gustaba más que Drunk In Love me pareció yo aquí me tuve que comer mis palabras porque yo era súper hater de Beyoncé públicamente y, y me acuerdo de comerme mis palabras con muchísimo gusto, la verdad. Me acuerdo de ver los vídeos flipando en colores. Eh, me pareció un, movi un movimiento súper revolucionario, un momento re perfecto. Y, y bueno, me encantó, la verdad es que me encanta.
0: ¿Tú qué opinas, Elena, de este disco? Pues una canción que me parece
2: eh, subestimada es la de Superpower con Frank Ocean Sí. Y, y la verdad que la... Pues sí, pues, y es como una canción que luego no oigo por ahí, ¿no? Es no sé, y me parece... Joder, la está escuchando hoy. Me parece un temazo. Sí. Y luego esa colabo con Fracosí, que a mí me gusta un montón. Me pareció como muy guay y que no, la, que no la oigo, que no está, ¿no? Y es como, joder, está ahí escondidilla. Y me parece uno de los temazos del disco, la este, verdad. Este
0: disco, perdón, que no lo recuerdo muy bien. Este fue el primero que ya no estaba de repente en Spotify, sino que estaba solamente en, en Tidal que tardó mucho tiempo en estar en plataformas Lemonade, o fue
1: Lemonade? Lemonade segurísimo tardó en varios es... años en llegar a, a las plataformas y por eso sus streamings son bajitos aquí la industria cambia completamente hay que recordar sí. que Spotify tardó muchísimo en llegar a Estados Unidos con lo cual dudo que este disco eh, con, o que fuera, que fuera determinante, recuerdo que Beyond se vendió muchísimo en iTunes, era una, era una época en la que se compraba claro, mogollón en 2013, iTunes 2013. y 2013. ellos podían vender un millón de copias fácilmente en iTunes en un pre-Navidad pero el tema del conflicto de Spotify es seguro que es Lemonade. O sea, pues porque entonces, ahí Spotify ya está en Estados Unidos.
0: Entonces vamos a hablar de Lemonade. Sebas, te toca. Todo lo que tengo que decir de
1: Lemonade está en mi libro, que podéis... No, es broma. Eh, me parece un disco de pop eh, perfecto. Me parece que trata un montón de géneros de la que vienen de la música negra, como el blues, eh, la colaboración con Jack White, el R&B, por supuesto. Y me ha gustado mucho, Elena, la defensa que has hecho del country en, en tu libro, como género interracial porque el country está asociado a la white trash, voy a decir otra vez white trash es que me encanta decir white dilo, trash dilo, dilo. está asociado a la, a, la, a la música blanca no hablas un montón en el libro sobre la polémica de que Beyoncé actuara en los premios de la mm. música country esa parte es súper interesante pero lo realmente desconocido es la vinculación de la, de la gente negra mm. con, con el country no y, y yo no sabía que Daddy Lessons es lo que pintaba en este disco, no esa reivindicación de, de esta canción que luego hará con Dixie Chicks y demás mm. pero que también es una reivindicación de los músicos negros que han tocado mm. en la música country que no nos dimos cuenta en el podcast de Elvis al, por no, cierto, no. hicimos ahí una separación diciendo Totalmente el country es. de los blancos y el blues de los negros, le gustaba a Elvis y bueno, también había músicos negros que tocaban mm -hmm. música country
2: De hecho sí, es que esto, la, la musicología estadounidense lo, lo estudia muy bien ¿no? pero las orígenes del country aunque evidentemente que ha pasado la historia como música de blancos en realidad claro, era pre-videoclip, era pre-video ¿no? entonces las grabaciones estaban hechas por personas negras, por músicos negros y tal, pero es verdad que si aparecían músicos negros en las portadas se consideraba música de nicho entonces aunque la música estuviese hecha interpretada por músicos negros o, y músicas negras eh, las portadas tenían que ser blancas, así que por lo menos el cantante o alguien del grupo tenía que ser blanco entonces había este como eh, blanqueamiento literalmente de la música country y luego hablar del country y de la interrelación entre personas negras y personas blancas era hablar del sur, era hablar de la discriminación, el hablar de la esclavitud, hablar del segregacionismo. Por tanto, ya sabes, cuando la historia se cuenta a sí misma, ¿no? se cuenta de que el country es de blancos y otro, y el blues, etcétera, es de negros. Cuando en realidad las raíces del country sobre las músicas negras tipo era, tipo blues, etcétera, etcétera, es evidente. Y luego la idea está de que, de que al final ha quedado en el, cole, el pozo colectivo de que el country es de blancos, pero no precisamente ella reivindica toda bueno, la gente que lleva en el country haciendo música como personas afrodescendientes o afroamericanas, etc.
0: Yo a este disco llegué muy tarde porque, por lo que hablábamos antes de lo de Spotify y, y demás. O sea, Estás representando a un montón de gente. Muy, muy, llegué muy, muy tarde. Evidentemente, Formation es una canción que quizás es la que tiene el vídeo más, más famoso, aparte fue la que presentó en la segunda Super Bowl que hizo, porque la primera hizo una Super Bowl fantástica ella sola, pero luego hizo otra con Coldplay cantantes blancos que antes decías <risa> <risa> pero Ay,
1: Chris pero
0: me gusta mucho de, 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 de Formation que yo por o sea de Lemonade que yo por lo que escribía en, en mi trabajo siempre me había fijado como un disco de infidelidades o de desengaños o de del desamor o de cómo perdonar a tu pareja que Es una lectura que hacíamos mucho aquí en Europa y todas las de la lectura real que es la que hay en Estados Unidos y que supongo que es la que quería ella y que se ve muy bien en los vídeos porque o sea, me refiero a la a lectura racial, el esclavismo, uh -huh. la historia la de la población negra en Estados Unidos que, se ve, que decía, se ve muy bien en los, en los vídeos porque ahí aparecen cosas que nosotros no entendemos como madres de gente que ha matado a los policías con brutalidad policial. Eh, salen mansiones que tienen una historia detrás bastante truculenta Se habla mucho de, de, los, de los cabellos de las personas, de los trajes que llevan, que tienen un significado, eh, las artistas que aparecen invitadas. Todo tiene un significado... Y además es muy femenino. Uh -huh, porque es otra, es otra cosa que dices tú, que es que el disco es muy masculino porque tiene como muchas colaboraciones masculinas y muchos samples masculinos y que luego tiene el, lo, el lo visual, visual, es todo muy femenino.
2: Sí, total, o sea, si no, por eso es en ese disco es tan importante como fijarte en quién aparecen, porque claro, la noticia era lo de la infidelidad, que está guay, eh, lo personal Becky, Becky. genial. Pero personal es político y está bien, hay que hablar de esto, pero hay otras lecturas que no es que una sea mejor que la otra ni nada, sino que es que justamente están todas imbrincadas y todas pueden ir desde lo más concreto a lo más abstracto y en este sentido sacar a esas celebridades y no a otras, porque siempre, pues sale Serena Williams, y ya no sé qué, ¿no? Eh, ¿Quién sale? Y es como, ya, pero ¿por qué sale Serena Williams? ¿Por qué sale Amanda Steinberg? ¿Por qué sale la Y claro, de pronto empecé a, como a, a mirar y digo, joder, es que todas, bueno, yo a mirar, no, a leer a otra gente, y de verdad, todas habían sufrido acoso mediático en un momento dado, además en edades súper tempranas, y por cuestiones que tenían que ver con ser mujeres negras, no con otra cosa. Y entonces digo, joder, no, sé, no es casualidad esto, ¿no? Y también, justamente cinco seis siete 8, chicas que han sufrido esto, también nos dice un poco, y en Estados Unidos especialmente, cómo trata la prensa a las mujeres negras en concreto. Por cosas como el pelo, por llevar el pelo así o así, es más profesional, menos profesional, o por cosas como eh, hacer esta película, no hacerla, La Sirenita Negra. <risa> Otra vez hemos tenido... Hola,
0: 2022 está bien. muy
2: pues hemos seguido con La Sirenita Negra, que es lo que le pasó a Amanda Steinberg con los Juegos del Hambre, etcétera, etcétera. Entonces era como, wow, aquí hay como mucho contenido. Ya luego Serena Williams en la canción de Sorry, Serena Williams, que ya toda su carrera aguantando una cantidad de tonterías ah. racistas y sigue pasándole, ¿no? Y encima coge a Serena Williams y la pone en la plantación M Madeway. Que es una plantación de la que se tienen testimonios de mujeres esclavizadas y ellas cogen y se ponen a bailar tuerca ahí en el trono y dices, es que esto es estupendo! Es, que, o sea. es que lo
0: que te digo, yo, yo, o sea, yo. leyendo, o sea, evidentemente he visto, he visto los vídeos, he escuchado el disco, pero después de leer el libro y ver todas esas cosas, te das cuenta de todo lo que te has perdido. Sí. O sea, que te quiero decir que es un disco muchísimo más profundo y muchísimo más importante de lo que podemos decir como críticos en plan de este es el mejor disco de Beyoncé uh -huh. ¿Tiene, tiene mucho más
1: Beyoncé y Kendrick Lamar yo creo que son ahora mismo los que tienen más eh, enciclopedia detrás o sea detrás sí. de cada cosa que hacen tienen una enciclopedia escénicamente y líricamente y visualmente es, es muy interesante en España hay un libro, de, hay un disco de Niño Che, que el de la antología, que también es tremendo en ese sentido a nivel documental. ¿no? Pero hay muy pocas obras de dentro de lo que entendemos como música pop en la, en los, en la que se pueden hacer tantísimos y tantísimos y tantísimos pies de página. ¿no? O sea, el, el concierto de Beyoncé en Coachella que, que creo que habéis mencionado antes, alguno de los dos está no, lleno. No el Super Bowl. No
0: el Super Bowl, Coachella. Um, bueno, Coachella pues, fue después. el Hong
1: sí, Vale, homecoming. pues es el Hong Hay una enciclopedia detrás de cada vestuario, movimiento. Mm letra, es muy fuerte realmente.
0: No sé, eh... De este disco, ¿cuáles son vuestras canciones favoritas, más allá de, 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 de Formation? A sí, mí sí. me
1: encanta Sorry, sí, a mí también. Eh, me parece el temazo pop aquí. Me gusta mucho la variedad de gente que hay. Me gusta lo de Jack white lo de James Blake, me, me el country. O sea, me gusta el conjunto que hacen. Está, me gustan todas. Sí. Eh, la imagen de, de Beyoncé con el bate de béisbol en…
0: Sí, es que eso, el... eso es. Que eso es un temazo. Yo, fíjate, lo que hablabas del pelo, me acabo de acordar, otra vez contando mis batallitas, como si fueran importantes para alguien, pero cuando estuve también, porque he viajado, eh, estuve viviendo en Canadá unos meses y me recuerdo que me llevaron unos vecinos que tenían a un festival de cine documental negro uh -huh. en concreto. Y yo vi un documental que me quedé flipando que hablaba sobre la obsesión de, la, o sea, de cómo el pelo rizado negro era algo que servía para oprimir y cómo la, la, las propias mujeres negras estaban, porque estaban tan obsesionadas con tenerlo liso. Uh -huh. Te hablo de 2009. Uh -huh. eh, me, 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 me dejó flipando y me sorprende que todavía siga siendo así y que... Sea tan evidente. ¿eh?
2: No, y sigue siendo así. Quiero decir, cuando lees los medios aquí afrofeministas españoles, constantemente sale la cuestión del pelo. Y cómo en las entrevistas de trabajo te piden que te lo alises o que te pongas una peluca, pero que con el pelo rizado no vas a trabajar. Es que
0: además lo del pelo me parece muy interesante Beyoncé porque siempre se lo ha acusado de lo de las pelucas de sí. Beyoncé. Que es, un, es uno de los, de, los, de los grandes temas de Beyoncé, ¿no? Es como, ¿qué pelo tiene Beyoncé? No lo sé, siempre lleva peluca.
1: Sí. Es muy interesante el tema del pelo en el libro y está muy reflejado en la música pop. Solange tiene una canción que se llama Don't Touch My Hair. Exactamente,
2: Head, esa de línea.
1: Y ahora un artista que se llama Sudan Archives eh, o algo así. Eh, eh, ha hecho otra canción en base a estos El eh, pelo, que a, a su vez se amplia otra canción anterior de otra artista negra que también hace una canción sobre el pelo. El pelo es una cosa súper fuerte en este tema que...
2: Total, y una cosa que ha servido para discriminar tanto, bueno, las leyes Tiñón y todo esto, ¿no? Y que eso ya sigue siendo un lugar para discriminar, o sea y en este sentido ella con el disco, de hecho una noticia en Vogue o algo así era como todos los peinados que aparecen en Lemon y toda la diversidad de tipos de pelos de peinados, de qué hacer con peluca, sin peluca afro, no afro, etcétera, ¿no? Como porque la idea en el disco era mostrar diversidad, tanto de, especialmente de cuerpos negros femeninos, en cuanto a todo, en cuanto a tamaño, peso, color, en cuanto a todo, ¿no? Mostrar es que, la diversidad de. Es de... Que
0: muchas, muchas veces nos reímos cuando hablamos de la moda o de la belleza o de cómo viste determinada persona o cómo se peina, sobre todo en, las, en el mundo del pop o de las mujeres. Y es que realmente muchas veces hay un mensaje muy importante uh -huh. detrás en cada una de esas cosas. O sea, que no es tan frívolo no. como parece. Hay un, hay un, hay un mensaje, eh, el mismo mensaje que había. Bueno, también había muchísimo mensaje, como tú has dicho, en, en el concierto de, de Coachella, que de repente esta mujer decidiera no llevar esa corona. Porque ella lo dice un poco así, ¿no? Como sí. he, he, he decidido no llevar la corona de flores que llevan, sí. que llevan todas las blanquitas. Sí, básicamente. Y, 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 y hacer esta demostración de lo que es la cultura negra en uh -huh. todo su esplendor. Y es muy poderosa la imagen de toda esa gente blanquita mirando a esa diosa en esa especie de pirámide gigante eh, haciendo, haciendo lo que hace no entiendo muy bien porque sacó a J. Balvin eso sigo sin entenderlo todavía
2: no me acordaba lo eliminado se eh,
1: no tienes bueno Jordi gente. aunque le nadie diga que en la prensa musical no profundizamos en estas cosas <risa> <risa> eh, Jordi hizo un artículo súper interesante diciendo que pintaba Beyoncé en mi gente y era que en mi gente faltaba una mujer ¿Ah? y en el reggaetón faltaba una voz femenina que pudiese llevar ese, esa esa música, el número uno, ¿no? Ahora conocemos más referentes. Eh, está Becky G, Carol G. Claro. Eh, la canción de Cardi B, por su, yo creo que no había salido. Pero cuando, Bell, cuando J Balvin está triunfando con mi gente, es una reivindicación racial. Yo he un artículo diciendo que mi gente también eran claro, las mujeres. Claro, es
0: que es un poco la intersección porque el reggaetón también se ha visto siempre como baja música con respecto a otro tipo de y música Y como género machista. Claro. Con sí, lo sí.
1: cual, era, pintaba, o sea, lo que, se de, lo que defendió Jordi en este caso es que estaba bien que mi gente hablara una voz femenina en este caso.
0: vale, vale. Uh, vale. Vale. El caso es que no lo sabía esto, ¿eh? o sea que gracias Jordi por iluminarme una vez más. El caso es que eh, no sé si esta es la cumbre de Beyoncé como artista, no sé cómo lo que opináis, porque después de esto sí que ha hecho más aproximaciones a la, al concepto de, de la negritud, ¿no? uh -huh. Como puede ser eh, el Eipsit este el, el famoso vídeo que grabaron en el en el, en el Louvre que tú hablas muy bien de lo importante que es ese vídeo que a lo mejor mm. a nosotros nos parecía una excentricidad de de repente aquí dos, dos ricachones alquilándose el Louvre para grabarse un vídeo
1: esa es la crítica que hizo yo en ese post menos mal que no sale en el libro sí que es ignorancia es ignorancia ¿Sí? blanca
0: pues explícanos por qué es ignorancia ¿eh? lo siento bueno, Jorick
2: no, no, el Ipsid es o sea un temazo editado del vídeo es como eh, bueno fue muy criticada por alquilar el Louvre, ¿no? Eh, bueno al año se alquilan 500 veces, o sea hay 500 alquileres del Louvre para hacer pelis y todo esto y ella es verdad y desde la historia del arte hubo una chica Heidi Herrera que hablaba abrió un hilo y luego hizo un artículo para hablar precisamente de qué, qué, qué obras están eligiendo del Louvre y qué fuerte que en el Louvre que hay cuatro o cinco cuadros en los que aparecen personas negras pero de pronto Beyoncé, y y Z lo ocupan como el matrimonio Alvin Cher y el cuadro este famoso y, y deciden presentarnos cuáles son estos personajes negros que hay en los cuadros que hay en el Louvre el Louvre con todo el espolio colonial con todo la roba de obras de arte y todo esto. Y en este sentido han sido las lecturas. Y claro, entonces, de pronto el Aipzig, que parecía una excentricidad, estos dos ahora que tienen pastas y alquilan el lubre, no es una, creo que está hablando de la historia del arte y conectándolo un poco con, con Europa, ¿no? En plan, sí. si siempre estábamos en el, la cuestión estadounidense, de pronto conectándolo con Europa y con todas estas cuestiones en Europa.
0: Que no nos tiramos de haber sido esclavistas, y Eso etcétera, es. etcétera. Eso es. Todo lo bien que lo hizo el en creo entender por tu libro que igual acabó un poquito con el Black Skin, con esta cosa del Rey León, por esa cosa de tratar África como un país sí. y no como un continente. O sea, que tampoco es tan perfecta.
2: No, no, claro. Y de hecho, <risa> la, 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 para mí las crítica más interesantes es cuando gente, periodistas africanos y de diferentes eh, sitios la hacen críticas a cuando ella intenta como, eh, no sé, hacer algo africano, entre, entre comillas, no sé cómo decirte.
0: Sí, el concepto es, de vamos a hacer algo africano, Sí, venga. el Black
2: Skin y no sé qué, hay unas cosas muy buenas, pero las críticas son siempre súper acertadas para mi gusto.
1: En el, sí, sí. En, el, en el libro sale poco, poca crítica a Belloncé. Básicamente el libro, me voy, a, me voy a meter un poco contigo. El libro es esta crítica de Belloncé, esta crítica de Belloncé y tu defensa un poco, sí. un poco muy, muy argumentado todo o sea es muy 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 rico yo me he apuntado eh, gente que me, que me gustan las citas que hay pero pero esto es para ti es lo más grave ¿no? hay momento en el que le dicen oye que
0: en África hay 54 países sí. y a su vez por su eh, cumpleaños también ¿no? que hizo como un cumpleaños para, se supone que
2: tocó para Gaddafi o algo así para no, un pero, niño. pero
0: que hizo un cumpleaños para sus hijos o un Ajá. cumpleaños de ella que se vistieron de ah claro de... para el Baby
2: Sour sí, sí bueno. y era como África era Fela Kuti y, y telas de Ankara <risa> y, ya, y ya está, ¿no? Eh, sí, siempre, o sea, normalmente las críticas y cuando el Black Skin, las críticas que le hicieron eran como muy interesantes porque eran leídas en el Pino... Bueno, ella está haciendo algo futurista, ¿no? Y luego por otro lado la gente decía, bueno, no deja de incurrir de cuando los estadounidenses hablan de África, ¿no? Y es todo un poco caguanza, de... y es todo un poco como mítico y también había gente que decía bueno, es que la peña afroamericana para ellos, África sí que hay algo de mítico ahí, claro. porque no es tu lugar de nacimiento, pero se supone que tu familia o en tu familia hay historias de gente que vino, etcétera. Entonces, en este sentido sí que es verdad que, que las críticas son como muy... como que dan que pensar, ¿no? De reflexionar qué visiones sí. tenemos de África.
1: Bueno, no sé si por casualidad o no, a mí musicalmente me parece muy poco interesante. ¿El, ¿El Black Skin Sí. Pues, pues no estoy de acuerdo, no estás ¿eh? De, acuerdo. de verdad. Pues yo ahí es un momento... La, el que por primera vez la veo perdida, fíjate.
2: Pues yo de verdad que no le di nada, nada de chance al disco y cuando salió la película, o sea, los vídeos, porque yo soy de vídeos, eh, flipé y estuve machacando el disco bastante tiempo del tirón, tipo el lemone, que te lo empieza así, no, pues así. Pero al principio, cuando salió en los vídeos,
0: okay. o A sea, mí con es que los vídeos. Me ah. gusta demasiado la banda sonora del Rey León, como para <risas> ponerme esto, pero sí que me, se me quedó clavado el concepto de excelencia negra. Sí. Que hablas de, de cómo ellos justifican que estaba mal la esclavitud y haberse llevado a gente porque había reyes. Claro. como, oye, eh, estaba mal fuera rey o no fuera rey, claro. o sea, fueras quien fueras o sea. es que de
2: ella se dice, igual que de Will Smith o el matrimonio Obama, ¿no? que representan como la excelencia negra, en este sentido pues se ajustan a las políticas de respetabilidad y entonces, eh, digamos esa es la forma de ser una persona negra ser excelente, pues lo mismo que las mujeres tienen que hacer el doble de trabajo para ser por lo menos pensadas, ¿no? y en este sentido, pues siempre va en esta línea de hostia eh, eh, Se sí, os... puedes decir hostia, ah, tranquilamente decir, tranquila. hostia, vale <risa> Eh, da igual, o sea, estaba mal el proceso esclavista, estaba mal el comercio transatlántico. Simplemente, independientemente de que fuésemos reyes o no reyes o Egipto o no Egipto, da igual. Eso está mal, ¿no? Y sí que esta idea constantemente que ya, bueno, lo que hemos hablado, el lujo, el oro, el ser una reina, toda esta iconografía siempre está muy presente. Y mucha de la crítica va en este sentido. Eh, no hace falta haber sido reyes ni reinas.
0: No hace falta, excelencia. Aunque si tenemos que hablar de excelencia, vamos a hablar ya un poquito para ir terminando de Renacimiento. Volumen 1 ¿no? ¿O dos o tres? 1
1: Creemos que del uno, no sé, a lo mejor cuando la gente escuche esto vamos por el...
3: No creo. ¿Sí creo?
1: Yo tampoco quiero extenderme muchísimo con este disco. No porque llevemos aquí una hora y media dando la chapa. a Esta mujer se querrá ir a acostar. Eh, sino porque yo creo que no... Está cerrado como obra, o sea, evidentemente es una parte de tres, Ellas, sabemos que ella es una conceptualista, sabemos que es buenísima cerrando obras, y lo que ha mostrado solamente es una parte. O sea, es una. estoy seguro de que va a cambiar nuestra visión de lo que es Renaissance cuando veamos la parte 2 y la parte 3 y los vídeos.
0: Puede los ser, vídeos. a mí yo es que estoy muy contento porque sí que pensé que eh, después de Lemonade no iba a poder hacer algo tan grande, y creo que aquí sí que se ven cosas muy grandes, ¿no? Igual también, porque este es un disco que habla a la cultura queer, o sea, nos está hablando a nosotros, no especialmente porque yo no soy queer negro, pero sí que nos está hablando uh -huh. a, a referentes que conocemos y, a, y al tipo de música que hemos escuchado y con el que hemos crecido, el que nos ha hecho eh, divertirnos. Eh, no sé si estáis de acuerdo en que es un disco a la altura de Lemonade o todavía se le queda un poquito por debajo porque faltan todas esas partes que tú dices, Sebas
1: a mí me gusta, lo primero, no comprendemos la obra al completo, vale. y sabemos que ella es una conceptualista, sabemos que no es como cuando alguien te dice que luego saldrá la segunda parte, no sé qué yo qué sé, se me viene a la cabeza eh, pues, por ejemplo, grupos, o sea, los Rejos Chili Peppers acaban de sacar un segundo disco este año Genial. de la misma sesión. No, o sea, esto es otra cosa. Entonces, eh, pero a mí no me gusta, dentro de que me parece un discazo, obviamente uno de los mejores de este año y tal, me ha gustado un poquito menos que Lemonade porque la segunda parte del disco me gusta un poquito menos. O sea, a partir yeah. de Church Girl, cuando empieza Plastic of the Sofa, me, me gusta un poco menos. No me gusta mucho Thick y me parece que el disco remonta al final con Pure y Summer Renaissance. Pero me parece como que hay canciones, para ser 16, me parece que hay canciones un poquito más flojas, pero la producción me parece brutal, los, tem los, los temas me parecen brutales, los significados que hay detrás me parecen brutales, supongo que queréis comentar cosas, no sé.
2: A mí en realidad lo que me llama la atención, ella lo dice en unas declaraciones de hace unos años, en plan vivimos en, no sé cómo lo dice, no pero vivimos como una cultura del single, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que hace un X tiempo Me dijeron, el droga no sé qué ha sacado Siete sí discos, luego ha sido, siete discos Es lo contrario, ¿no? A meterte en Spotify y hacerte una lista de canciones Y ahora va a ¿sí hace tres discos Digo, o va a hacer tres discos Digo, entonces que estamos pasando De la cultura del single y de Me gusta la canción de un disco, y que el concepto disco Quiero decir, ya es hasta antiguo A que de pronto va a hacer tres discos Como que me digo, le está otra vez dando la vuelta un poco A, mm, no sé, a la industria No a la industria, pero sí a... Bien.
1: Ella es una defensora del formato a ultranza. Es verdad que durante muchísimos años, durante la última década, hay gente que se ha hecho un nombre sin sacar discos. ¿no? Mm. Pero ella, justo justo ella, ha tenido claro que el concepto... Ya, yeah. o sea, tres. De, de hecho, ella no tiene ningún single muy significativo fuera de ningún disco. Mm -hmm. O sea, ella los, como lo que los integra... Eh, dentro de una obra, no es como otros artistas, por ejemplo, Nicki, Nicki Minaj tiene 200 singles desperdigados y por ahí tirados, pero ella eh, es que yo creo que ella tiene mentalidad de
0: álbum. Sí, yeah. pero aunque, aunque no veamos la obra completa, sí que hay un homenaje claro en este Es decir, este disco Comunidad sí que tiene, claro, unos referentes y, un, uh -huh. y una intención, ¿no? O sea, empezando porque está, es un homenaje a su tío que murió de VIH y, y que era una persona que ayudaba también con los. O sea, que es un, claramente un, un homenaje a la, a la población LGTBI y luego un homenaje a la música de los 70 y a la música esa de principios de los 90, finales de los 80 que también fue muy importante para, uh -huh. la, para la comunidad queer y que está presente en todas las canciones, o sea, la cultura del voguing sí. eh, eh, está ahí, bueno, de hecho es que ha hecho, ha hecho el remix ese con, con Madonna que creo que era justo y necesario que estuviera uh
1: -huh. pero aparte del remix de Madonna eh, qué chupito por supuesto, y me, y me encanta ese remix eh, este disco grita Cultura ball desde el primer momento, o sea, cualquier persona yo que he ido a dos o tres clases de, de guarras sí, de Vogue eh, los beats son los del Vogue eh, la canción de Pure Honey cuando dice Bad Bitches to the Right, Bad Bitches to the mm -hmm. Left o sea, es, es que no hay vídeo pero yo es como si lo hubiera visto bueno,
0: categorís Bad bitches en Alien Superstar o sea, categorís ya está sí. o sea, ves, estás
1: viendo a gente desfilando ¿no? Eh, o bueno, en una bol, en este caso. El single Break My Soul, por supuesto, va en esa línea. Eh, tiene esta, la, la letra de Cousy tiene la reivindicación de la bandera gay, pero la bandera gay eh, que integra a los transexuales y a los negros, que es. La bandera de Daniel...
0: La, la nueva, ¿no? La que tiene el marrón, blanco. Blanco y azul, ¿no? Tiene negros, sí. intersexuales, Daniel. gente que convive con el VIH mm. y no sé cuál es la otra persona, que, cuál es la, el otro sí. colectivo que está representado. Sí, la del triángulo con un circulito dentro. Daniel
1: Casar, que lo tenía por aquí apuntado. O sea, tiene un más de referencias como esa que son súper súper ricas otra vez, ¿no? Y, y en ese sentido es...
0: En cosi me gusta mucho cómo, están, cómo suelta las sílabas con el... Este de Being Back... Big, big, o sea, es que no me acuerdo, no me acuerdo ahora cómo es el, el, el estudio que canta, pero Being the Light, Being Dark, Being the Truth, Being the King, Being the O sea, es muy guay. Es que es la que más me gusta de este sí. disco, creo. Se junto está con Break My Soul.
1: Se está viralizando Caffey, que ya... En TikTok
2: todo el rato, o sea, todo el rato. Sí. sí
0: bueno, has... es, que, es que es verdad que Caffey... Eh, es como la más hedonista del disco. ¿no? O sea, dentro de que todo el disco es bastante hedonista, sí. pero Café es una canción super hedonista que es una, una cosa que ya nos habíamos olvidado que era Beyoncé, que podía ser divertida. Ya, es un funky. Sí, pues está sí. Nile Rogers ahí en el... Claro,
1: eh, sí, es verdad, es un funky de, pues, de los años 70. ¿no? Es un homenaje tan, tan crudo y tan puro a aquellos años que estamos acostumbrados a, a que Beyoncé haga cosas más modernas. De hecho, uno de los chascarrillos, mi chascarrillo favorito, que ya lo dije en otro podcast, es que la parte 1 va a ser el pasado de la música negra, los 70, Nile Rogers. ...el Funky, los 90. En la parte 2 va a ser el presente de la música negra Ajá. y la parte 3 sería la parte futurista. Esa, wow. es, tu, esa es tu
0: teoría. Eso es lo he leído en un foro. Bueno, pero di que es tuyo y ya está, y aquí que queda acreditado. Eso se me ha ocurrido a mí sola. Ay, ay, eso me lo creo más.
1: No, o sea, me encant... Seguro que ya tiene uno pensado otra cosa más inteligente, otra cosa tal, pero a mí esto me encantaría, mogollón, porque pues tendría... este disco es, va, es clásico. Para lo que se estaba haciendo últimamente, es clásico. O sea, que se haga una canción tan pura como. tan noventas, tan puramente noventas sí. como Break My Soul, es raro en sí. ella. Sí.
0: sí. Sí, puede ser. No sé. Eh, también, o sea, es, es, es muy clásico, pero también tiene cosas muy arriesgadas. O sea, yo, por ejemplo, en Charge Girl, que es como. Me recuerda un poquito a, a las Destiny del principio, y que mezcla gospel con sí, soul, pero de repente sí. tiene. Eh, mete unos ritmos muy raros. Es una canción bastante esa que dice en Bassy, 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 pero es sí. que dice pussy, 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 pussy. O sea, tiene, tiene, tiene como movimientos muy atrevidos dentro de lo clásico que puede llegar a ser. Pero la yo...
2: voz en off esa de um, algo de la discoteca, ¿no? De el dance de flor, floor, dance to the floor, en sí, plan, en, de pronto cambia.
0: En I'm cambi the Girl es el motherfucker que está por ahí debajo. Sí, rato. Y en un
2: momento dado también es como no se vaya de la pista de baile, no se vaya de la pista de baile y todo esto, que eso sí que me parece bastante como más del o sea, el house. Y luego, y luego tiene,
0: tiene Virgos Groove, que es una canción súper sexual que tampoco es una algo que Beyoncé haya hecho súper explícitamente hablando de uh -huh. del follar. En esa canción sí que. Bueno, ocurre.
1: por favor, ah, tiene Drunk in Love, que era como es te que va. Yo,
0: Drunk in Love, no puedo con ella. Pero es
1: que Jaycee o Jaycee eh, o -Z eh dice ahí que se va a, comer, le va a comer, se va a desayunar sus tetas. Ah, sí. Si te parece poco sexo no pues sé no qué no quieres, sé. que
0: salga el cunilingüis.
2: No, no, no veas la que lió liado. no casada con él. eh O sea que era como... No
0: lo sé. Este es, este es, yo creo que es otro disco también bien complejo en cuanto a cantidad de referencias que mm -hmm. hay. Totalmente. Eh, los samples, tú sabes mejor que yo, sepas la cantidad de...
1: La canción de Church Girl que has dicho me parece que es una, la, la producción clásica de Kanye West realmente. ¿eh? Se
0: puede nombrar a Kanye West ahora. Yeah.
1: Ah, está, cance ah, cance no, no, que está
0: tampoco. Está, está cancelada. Ah, claro, hasta, es hasta Adidas le ha quitado los contratos. Es ya verdad, eso es lo es peor que te puede Ahora pasar. A
1: ver, me, me gusta mucho también que haya re rescatado a Grace Jones, no sí. que estaba perdida. No saca discos desde 2008.
0: Y que queda muy bien las dos juntas, además. A mí ¿eh? me parece que no, ¿eh? iba a decir que no me gusta mucho. Pues buscar. a mí sí me gusta. No las
1: no la dist no la distingo. ¿No? Eh? O sea, o sea sí, sí, sin presentarme, como que no, no me ha brillado mucho Grace Jones y creo que no ha tenido el revival que merecía. Pero bueno, eh, que está muy guay todo y que estos es otros disco enciclopedia y que
0: Bien, a ti no te ha dado tiempo a poder profundizar mucho sobre él porque me imagino Elena que es que el libro se ha publicado casi a la vez sí, que... sí que sale sí que sale, sale hombre sale un poquito claro que sí. sale pero sí es que no sale. hay vídeo no hay vídeo y nombras mucho yo en no ese sé, pop porque evidentemente ahí sí que hemos acertado un poco sí todo es verdad
2: es verdad que es que al principio de la referencia yo, o sea musicalmente estoy perdidísima necesito como algo un asidero y para mí lo visual es como más asidero y en este sentido era como dios cuándo va a sacar los vídeos pero no ha sacado vídeos y algo, como trama. algo trama algo He oído trama. que algo Netflix, un documental, le he por ahí. Eh. De
0: momento sabemos que sale de gira este verano, cariños. Preparad, ya, la, es preparad los dineros, comprad muchos libros, porque o, aquí hay gente dineros. que a lo mejor quiere ir a verla. <risa> 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 Arroba Elena. Sí, <risa> estaría bueno, nunca he visto un concierto de ella, la verdad. No, no. <risa> Jodía, pues deberían invitar
2: no de pero era en Barcelona, bueno, un lío.
1: Yo fui yo fui, yo fui en Barcelona, me gustó, me gustó mucho, sí. Eh... qué pena. Sí, eché de menos otra vez el componente humano, ¿vale? De... Pero
2: una cosa, lo del componente humano, en plan, ¿qué tendría que tener? Porque estoy pensando en 711 en el vídeo que sale ella grabado con sí. un móvil y jijijaja aquí, aquí en mi casa en sí, mi Sí, pero hotel. es que yo
0: creo que es más en el, en el, directo, y en en manera, el directo y en la manera y en la manera de, de moverse en el escenario. O sea, no hay no hay lugar al, al más mínimo error. Ya. Es como la teoría del valle inquietante. Es todo tan perfecto ya. que no te lo crees.
2: ya. Vale, vale, vale Es verdad, pues que, es que seguro bien...
1: que hay algo De white trash De, 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 de ignorancia blanca Detrás de, de, de todo esto Pero yo qué sé Por ejemplo vas a ver a Adele Y es que te ríes un montón Cuenta chistes La ves Cómo se ríe de sí misma eh, yeah. y, en, y Beyoncé nunca va a hacer eso ¿Sabes? Pero bueno No todo el mundo tiene que reírse de sí mismo Ni ser divertido Ni nada ¿Sabes? que yeah. Pero bueno, de verdad que me encantó. Un pedazo de espectáculo, no te va a decepcionar. No, vale, seguramente. Muy bien. Bueno, pues bueno ahora... la veo incapaz de hacer algo mal a Beyoncé.
2: Sí, ¿no? Mira, ella <ríe> lo, eh, Bueno, ahora utilizo una palabra para el rey. Es que claro, eso yo le di ah, mucho. Ah, la
0: del Spass. Claro,
2: que... la del Spass. Y luego lo del sampler con la... No, no me el acuerdo. Kellys. Kellys, eso es. Eso es lo que yo más he seguido.
1: Eso eh. no está mal hecho, ¿eh? Porque no. no. No está mal eh, por su parte. Porque es que la gente tiene que diferenciar que cuando Beyoncé llama a un... A la puerta de alguien para conseguir un crédito, no es el artista, es quien tenga los derechos editoriales.
2: Y era de Neptunes. Claro. Bueno, el agente, el abogado, el de Neptunes. Es que la pero gente se, piensa. se supone que en la música se avisa, se avisa claro. de verdad al artista. Bueno, que de hecho no, la han acusado no. por la canción esta de otra canción que ha usado en el disco un grupo blanco eh, que le ha Drake no me acuerdo oh, me
1: encanta un grupo blanco un grupo, sí. <risa> como de, como de porque
2: eran tres chicos dos chicos blancos que tienen la que Drake les hizo una la de, Drake hizo una les les realizó hace unos meses el caso es que ellos le han, han dicho en la, la tele Beyoncé es demasiado arrogante como para pedirnos permiso sí, y el no equipo de Beyoncé ha no tenido que volver a decir y dices "¿Se si os pidió no permiso y dijiste que estabais encantados y de tu aménas
0: cariño que te que hijo no que también Beyoncé ella eh, o sea, está que te, te ha pagado
2: está. no qué o vas sea, a decir cuando...
0: qué vas a decir que ¿Quieres? tienes que quejarte ¿Qué prefieres? ¿Salir en un meeting de Vox? No, querrá claro, salir en un disco de Beyoncé. Pero ahora
2: han salido diciendo que no, que es súper arrogante esta idea, ¿no? súper controladora, es súper arrogante y no les ha pedido permiso. Yeah. Y le han dicho sí, sí. Dijisteis que estabais encantados de la vida. Ya está, Igual ¿no? es
0: que se les perdió en el spam Sí, o, puede ser. o algo. No sé, eh, yo tengo muchas ganas de saber hacia dónde va efectivamente este slime proyecto. ¿Slime to Sexy? Lo que
1: no sí. Te... sí, Slime to Sexy, es verdad. Sí,
0: sí, 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 sí lo leí.
1: Han tenido bueno, como
2: varias, y esto perdón, es. Perdón, que no me gusta
1: dejar un dato colgando.
0: Nada, nada, no, está muy bien, que le gustara el dato. Que decía eso, que a mí tengo muchas ganas de saber hacia dónde va eh, este proyecto de Beyoncé, si va hacia verdad al futuro que tú dices, o qué tiene pensado me lo he ella. Sí, sí, ya lo has inventado. Pero bueno, que lo importante es que. Hemos hecho un repaso, yo creo, bastante interesante, bastante completo, sobre todo gracias a ti, Elena, porque claro. nosotros nos habríamos quedado en lo estrictamente musical y realmente creo que Villoncet es una figura que merece ser vista desde otras perspectivas.
1: El libro es tan rico que yo tenía por aquí un montonazo de apuntes que ya no vamos a entrar, ¿no? Pero hay una, hay una cita que es que si no la digo me muero. Es, estás hablando de Lisa Lewis, ¿vale? En un momento y es cuando habla del fandom pop y dice, el fandom pop, el fandom pop somos mujeres y maricas. Esto sale en el libro, es que me parece brutal la imagen del de fandom pop formado por por mujeres y maricas
0: lo sentimos gato <ríe> lo sentimos
1: por el técnico que tiene que estar aquí más aburrida la pobre dice el fandom pop se juzga como menos capaz de apreciar la complejidad musical esta idea me parece fascinante sabes. pero es que en realidad el, el, los fans pop somos súper infieles luego estamos criticando todo analizando todo todo el rato y luego los fans de rejo chili peppers se van a llenar estadios sin preguntarse nada esto, ¿Sí? es, esto es fascinante, pero los
0: poperos somos los idiotas. Pues nosotros estamos haciendo análisis hasta el mínimo gesto que hace o la mínima palabra que ha utilizado para decir esta palabra quiere significar esto, esto, y hacemos un thread en un, en un foro sí, con sí. 500 páginas. Porque la
1: corona que se puso de el otro día, porque el beat de que hizo ahí. Bring porque... con
2: la camiseta amarilla. Ponte una camiseta amarilla si necesitas ayuda. Y ya se pone una camiseta amarilla. En plan, <risa> Dios.
1: O sea, me parece fascinante que esto esta idea que dice Lisa Luis es un análisis que hacen en los años 90, ¿no? Mm, que, sí, sí, sí. Eh, diferenciando el pop del rock, que es lo que has comentado al principio, ¿no? Sí. Que es una idea en la que hemos entrado, pero esto, o sea, estos no se me a olvidará a mí en la vida. Y
2: es que está, pero está tan presente de verdad. Sí, o sea, sí, sí, cuando sí. oyes a la gente hablar y yo sé y empiezas a decir, vale, lo que está, yo no lo hago esto, ¿no? Porque tengo, no lo hago porque no está bien. Pero empiezas a decir, vale, de qué está hablando, está hablando de autenticidad. Vale, de qué está hablando, de que el rock es mejor que el pop. ¿Por qué? Porque, porque sí. Porque, porque es, porque, porque sí. sí. Que es la idea. Vale, yo a Beyoncé no la critico, pero que te puede no gustar. Pues no te gusta, pero no me gusta porque sí. Criterio aleatorio, tú sí, tú no. Pero no intentes como argumentarlo. A mí, eh, Taylor Sim, no me gusta. Criterio, sí, pues es que la extrema derecha, que no te gusta y ya está. Pues lo mismo con esto, ¿no? Entonces, en este sentido, es como si al final todos los argumentarios, pero esto sirve en la música mucho, coges y... ¿De, de qué estamos hablando? Estamos hablando, en realidad, de que no te parece auténtica por unos motivos que tienen que ver con tu movida y tu peli de cabeza, pero que no están ahí. Uh -huh. Nada dice nada de nadie, todo esto, ¿no? Y en este sentido, por eso lo de la complejización, ¿no? En plan, es que le gusta el pop y es que es tan constante eso. Mm.
0: Súper. Así que, chicas, wow. maricas, ya lo sabéis, estás orgullosos de lo que os gusta y estás orgulloso de lo que sois. <risa> Qué bonito mensaje, ¿no? Eso es. Que nada, Elena, que llevamos contigo, que creo que hecho, acabamos de hacer el podcast más largo. ¿Puede ser? ¿Para sí, que ¿no? recortar? No, 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 no. Muy bueno, lo merecía. Reconozco que a mí sigue sin fascinarme esta mujer, insisto. Bueno. Pero...
1: A mí me parece súper interesante. Yo creo que es una persona una persona que es digna de un libro en de un, tan analítico y, y ya es eh, algo y de verdad. Y hay, hay muchas cosas que nunca descubriremos, ¿sabes? O sea, no, no, hay tantas no, no. referencias en, su en sus cosas, en sus vídeos, que hay cosas que ni siquiera... Yo yo me, os...
0: refiero, me, me refiero pues, a lo musical. Que es decir, sí que sí fascinarme lo musical, pero reconozco su importancia dentro de la cultura pop. Es monstruosa. Es monstruoso. Eh, os recordamos... Billoncé en la intersección, pop, raza, género y clase. Está escrito por Elena Herrera Quintana. Lo ha editado la editorial Dos Bigotes y está a la venta en, eh, en Genesepop.
1: En la tienda Genesepop tengo que decir, para terminar esta promo total, que hay más libros. Hay, uh -huh. Vamos a vender un par de libros más de Dos Bigotes. Eh, hay libros de Juan Sanguino, está el mío, hay un montón de cosas. Y a partir de 30 euros los gastos de media son gratis. Wow.
0: ¡Guau! Wow, mira que dice. ¡Guau! Que Elena, claro. en serio, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias porque nos has abierto los ojos, a mí al menos. <risa> ya veremos si a alguien más se lo, se lo sabré. Sebas, que nos vemos en el próximo. Pues sí, pues sí. Venga. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.